0: Primaton. Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Drei Minuten nach zehn. Das ist der Sonntag bei Primaton und Sie hören Lloyd von Da, unsere Talkshow zum Sonntag. Und heute begrüßen wir eine Dame, die schon mal zu Gast war bei uns. Vor, ich glaube es dürfte etwa zwei Jahre her sein, habe ich so etwa eine Erinnerung. Dr. Maria Ella aus Oberwern. Schönen Sonntagmorgen. Guten Morgen. Ja, Sie sind äh, bei uns. Sie arbeiten ehrenamtlich für die German Doctors Association. Was das genau ist oder den eingetragenen Verein, ist das, glaube ich, müssen wir uns genau nennen, werden wir gleich erklären. Jetzt ähm, habe ich gerade eben gesagt, das werden bei uns in den nächsten Tagen bis zu 31 Grad. Das sind Temperaturen, die Sie relativ kalt lassen dürften, weil Sie sind andere gewöhnt aus den letzten Zeiten.
1: Ne? <lacht> naja. Kalt lassen mich diese Temperaturen auch nicht. Aber hier bei uns sind sie noch besser verträglich als dort bei der, äh, mit der hohen Luftfeuchtigkeit.
0: Sie waren in Kalkutta vor kurzem, danach noch auf Sri Lanka für einen kurzen Urlaub. Und werden uns jetzt ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn man ehrenamtlich als Ärztin Hilfe leistet. Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Sie sind oder Sie waren eigentlich ganz normal Allgemeinmedizinerin hier in der Region main Rhön über viele Jahre.
1: Ja, ich war... Fünf Jahre am Josef-Krankenhaus und habe dann meinen Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht, wollte mich eigentlich niederlassen, habe das aus familiären Gründen dann nicht gemacht und war danach 30 Jahre lang in einer BFA-Klinik in Bad Kissingen als Diabetologin tätig.
0: Das heißt, Sie kennen sich grundsätzlich mal aus mit allem, was mit Richtung Ernährung, Ernährungsberatung etc. zu tun hat? Ja. Ich wäre ein klassischer Patient für Sie. Beispielsweise, ja, dann nichts ne? das höflich, dass sie nichts mehr dazu sagen. Ja, und äh, grundsätzlich ist es so, dass man äh, sagen kann, sie haben dann irgendwann begonnen, sich auch noch in ihrer Freizeit zu engagieren und sind bei den German Doctors gelandet. Wie war der Weg dahin?
1: Ja, ich. Ähm habe die Altersteilzeit ähm, wahrgenommen und äh, habe mich äh, ja mit nach 60 Jahren eigentlich noch relativ fit gefühlt und wollte mich dann wollte irgendwie noch was tun. Und äh, bin so eben auf die German Doctors gestoßen und äh, habe meinen ersten Aufenthalt 2013 auf den Philippinen verbracht.
0: Wie Kommt man jetzt gerade auf die German Doctors? Es gibt ja ganz, ganz viele solche Organisationen. Ich glaube, die die bekannteste, die allen im Blick ist, ist dieses Médecins Sans Frontières, die Ärzte ohne Grenzen, die immer wieder ganz groß durch die Presse gehen. German Doctors ist auch sehr, sehr bekannt. Was hat sie genau zu dieser Organisation gebracht?
1: Ja, im Unterschied zu Ärzte ohne Grenzen äh, arbeiten wir eher in längerfristigen Projekten, äh, Ärzte ohne Grenzen äh, arbeiten, ja, stellen eher eine Katastrophenhilfe dar in der Akutsituation. Manchmal machen wir das auch, wenn äh, die Katastrophen in der Nähe von unseren Niederlassungen eben sich ereignen, dann äh, binden wir uns auch ein. Aber Normalerweise bauen wir eben eher längerfristige Hilfe auf, da wo staatliche Institutionen, also Hilfsmaßnahmen noch nicht so ausgebaut sind, wie vor allem in den asiatischen oder Afrikan- manchen afrikanischen Ländern.
0: Ja, wenn man jetzt auf Ihre Homepage schaut von German Doctors, dann sieht man, äh, zentrale Orte sind wohl äh, Philippinen, Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone. Das sind also so die Brennpunkte, in denen sie sind. Genau. Jetzt ist es teilweise bei, also wenn ich jetzt sowas höre wie Kenia, ist Kenia so ein Land, das man auch als Tourist ja kennt, da denkt man eigentlich, Mensch, die müssten doch eigentlich schon viel weiter sein, da dürfte es doch gar keine Probleme mehr geben, so laienhaft gedacht.
1: Ja, das stimmt. Als Tourist sieht man ja auch nicht diese Menschen, die wir sehen. Man ist meistens in einem ansprechenden Hotel, man wird äh, gut bewirtet, man äh, ist in einer Urlaubsregion, hat abgeschaltet, möchte eigentlich mit äh, äh, größeren Problemen vor Ort mhm. nichts zu tun haben. Man möchte sich ja von seinen eigenen Problemen auch erholen und distanzieren für eine kurze Zeit. Und äh Deshalb kommt man da eigentlich äh, gar nicht in Berührung mit diesen Menschen. Aber äh, in bestimmte Länder kann man gar nicht als Tourist äh, einreisen. Beim äh, letzten Mal war ich ja äh, in Bangladesch, da gibt es keinen Tourismus.
0: Das heißt, da gibt es gar nicht die Infrastruktur, dass man als Normalsterblicher quasi dahin reisen könnte, sondern das ist dann eben durch sie Ihre Organisation dann möglich gemacht worden. Jetzt, jetzt haben Sie gerade das Thema Erholung angesprochen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 30 Jahre lang in Bad Kissingen in einer Klinik gearbeitet, haben dann gesagt, Sie machen Altersteilzeit. Jetzt könnte man ja leinhaft denken, Mensch, da sagt man auch, jetzt kann ich das Leben genießen, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich tun, was ich will, jetzt kann ich mal ja. ruhiger werden. Und dann haben Sie sich eigentlich was gesucht, was ja im Grunde genommen wesentlich anstrengender ist, als der normale Job, den Sie in Bad Kissingen gemacht haben.
1: Ja, aber dadurch, dass es nur eine begrenzte Zeit ist, also nur sechs Wochen, ist es eigentlich gut machbar. Für mich ist es ja noch leichter, weil ich danach eben nicht wieder in meinem Beruf arbeiten muss. Aber wir haben sehr viele junge Kollegen und Kolleginnen, die dann eigentlich ihren Jahresurlaub eben nutzen, um für German Doctors tätig sein zu können und die unmittelbar danach eben wieder arbeiten.
0: Wenn man sich das vorstellen möchte, es sind, glaube ich, mehr als 3.100 Medizinerinnen und Mediziner, die sich engagieren. Seit 1983 haben sie rund 7.000 Einsätze geleistet, diese Mediziner. Das heißt, man kann sagen, im Schnitt war jeder mindestens zweimal unterwegs für sechs Wochen und hat sein, wie Sie sagen, seinen Jahresurlaub oder seine Freizeit geopfert. Das ist ein unglaubliches Engagement auch.
1: Ja, ganz bestimmt. Manche äh, von den Kollegen sind sogar sehr viel häufiger unterwegs. Vier-, fünfmal. Also das ist schon eine große Leistung, äh, was die eigentlich äh, da
0: tun. Was was ist die die Motivation dahinter? Gibt es so eine Art Schlüsselerlebnis, dass man sagt, man man, man sieht einfach mal ein bestimmtes Ereignis und das beeindruckt einen so stark? Oder ist es grundsätzlich auch eine Sache, die mit dem hypokratischen Eid zusammenhängt, dass man sagt, als Arzt hat man diese Empathie und Möchte helfen oder gibt es einen religiösen Hintergrund? Was was hat Sie dazu gebracht?
1: Also für mich war es schon so, dass dass ich mich eigentlich noch äh, ziemlich fit gefühlt habe in dieser Altersteilzeit und äh, mich gefragt habe, wo ich eben meine Fähigkeiten am besten einsetzen kann und es hat sich äh, angeboten, bei den German Doctors eben zu arbeiten, weil äh, da konnte ich als Allgemeinärztin am ehesten mein Wissen eben einbringen äh, und äh, Ärzte ohne Grenzen, das wäre mir doch zu stressig gewesen, körperlich zu stressig, in meinem Alter hätte ich das nicht mehr machen können.
0: Wie kommt, also wie, wie läuft das jetzt ab? Sie melden sich bei den German Doctors und sagen, Mensch, ich interessiere mich dafür, ich bin Ärztin, ich habe Zeit und dann guckt man werden sie dann gewissermaßen so gerated aufgrund ihrer Qualifikation oder wie wie funktioniert sowas
1: genau so ist es wie äh, sie das sagen im Grunde sind alle Qualifikationen gefragt also sie können Psychiater sein ich habe einen jungen Kollegen gehabt der war Psychiater äh, äh, sie können Neurologen werden auch gebraucht Hals Nasen Ohrenärzte Kinderärzte vor allem Frauenärzte oder Ärztinnen jeweils natürlich äh, Internisten, es ist eigentlich Chirurgen, das ist eigentlich, äh, äh, es ist wie bei uns hier in einer großen allgemeinen internistischen Praxis, niedergelassenen Praxis.
0: Man muss aber, um sich da zu engagieren, man muss in irgendeiner Form Arzt sein oder zumindest medizinisch tätig sein. Also könnte man jetzt auch als Krankenpfleger, Krankenpflegerin so etwas machen?
1: ähm, Also unsere Tätigkeit nicht. Da, sind schon, da ist schon das ärztliche Examen äh, erforderlich und danach auch eine zweijährige Berufsausübung. Mhm. Aber ähm, auf den Philippinen ist es auch möglich, das sind aber keine äh, Projekte von den ähm, äh, von den German Doctors. Ich glaube, in einem Projekt von Maria Furtwängler könnte man auch einen pädagogischen Beruf ausüben und dort eben anwenden. Jetzt
0: haben Sie gerade Maria Furtwängler schon erwähnt. Das ist so die Schirmherrin der German Doctors, unheimlich bekannt als Schauspielerin, als Tatortkommissarin. Und sie unterstützt sie dann auch tatkräftig.
1: Ja, sie ist Präsidentin hm. eben unseres Vereins und damit auch fährt, wenn ich so sagen darf.
0: Jetzt sind Sie eine sogenannte NGO, eine Non-Government-Organisation. Das ist so ein Stichwort, das hört man unheimlich oft. Das hört man in der Tagesschau, das hört man in irgendwelchen Diskussionen. Die wenigsten Leute können sich, glaube ich, genau darunter vorstellen, was genau eine NGO ist. Kann man das irgendwie erklären?
1: Ja, also wir ähm, sind unabhängig von irgendwelchen politischen Strömungen oder eben auch äh, religiösen oder sonstigen äh, Strömungen. Wir sind zu uns kann je, auch jeder äh, Mensch kommen, unabhängig von seinem, also als Patient unabhängig von seinem Glauben, seiner, also seiner Religion, seiner äh, äh, Geschlechtszugehörigkeit, was immer auch wir äh, äh, behandeln. Äh, für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Also jetzt unabhängig von äh, seiner äh, Religionszugehörigkeit oder äh, äh, seiner äh, Geschlechtszugehörigkeit oder eben seiner staatlichen Zugehörigkeit.
0: Das heißt, egal wohin sie gehen, egal welche Konflikte in diesem Land auch herrschen, da mischen sie sich überhaupt nicht ein. Sie sagen, wir sind einfach nur da, dass die Menschen menschenwürdig leben können und medizinisch versorgt werden. Also ohne Ansehen der Person wird jedem geholfen, der Hilfe braucht. Jetzt... Haben Sie gesagt, Sie waren jetzt in Kalkutta. Jetzt ist Kalkutta so ein Ort, da klingelt es, glaube ich, bei jedem, der uns gerade zuhört. Und jeder denkt an Mutter Teresa. Das ist so die Ikone dieser Gegend, dieses Teil Indiens. Und ähm, jeder hat diese Bilder vor Augen. Also Ich kenne das auch noch als Kind, wenn man diese, diese Bilder dieser Ordensschwestern gesehen hat, die in diesen Hospizeinrichtungen waren, dieses ganze Elend. Wie wie ist die Situation jetzt vor Ort? Ist das immer noch vergleichbar mit dem, was wir von vor 30, 35 Jahren kennen, diese, diese schrecklichen Bilder?
1: Also ich denke, ich war ja jetzt nicht vor 30 oder 35 Jahren dort und kann jetzt nicht so äh, äh, vergleichen. Ja, ich habe nur ich, diese Fernsehbilder ja, in Erinnerung. Ja, ich denke, die haben
0: Sie vielleicht auch noch präsent. Ja, ja. ja.
1: aber ich, äh, aus, äh, eben aus Schriften weiß ich schon und auch so äh, äh, durch Nachrichten äh, bekommt man schon mit, dass Indien auch versucht, sehr viel zu leisten. Mhm. Aber es ist natürlich ein riesiges Land. Es kommt ja gleich nach China, muss man sagen, also jetzt äh, äh, bevölkerungsmäßig. Ähm, und wird es irgendwann auch einholen äh, und hat von daher natürlich große Probleme. Äh, es gibt sicherlich deutlich weniger als noch vor 30 Jahren, aber immer noch sehr viele Analphabeten. Mhm. Es gibt... Äh, durch den Zuzug aus dem äh, aus dem Umland kommen natürlich immer wieder sehr viele Leute äh, aus der Landwirtschaft oder sonstigen, die keine äh, Berufe erlernt haben, eben in diese Megastadt, jetzt zum Beispiel Kalkutta, die lassen sich natürlich da äh, auch hier, können sich nur in einem Slum niederlassen, haben meistens, oder äh, wenn sie Glück haben, haben sie ja irgendwo ein kleines Zimmer für die ganze Familie, oft sind sie ja auch in so Zelten untergebracht... Mhm. Ähm, also, ist es ist sicherlich äh, besser als noch vor 30 Jahren, aber es ist immer noch äh, äh, ja, es ist immer noch äh, schlimm.
0: Jetzt jeder Mensch, den ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, aus meiner Familie, der mal in Indien war und dieses Land erlebt hat, auch nur als Tourist bereist hat, hat mir eigentlich das Gleiche wiedergespiegelt. Er hat gesagt: "Es ist ein unglaublich faszinierendes Land. das sind unglaublich... Tolle Menschen, aber gleichzeitig erschlägt es einen, wenn man da hinkommt, allein diese Masse von Menschen, die Gerüche, die Farben, das Klima, es wäre wie so ein Kulturschock. Und entweder verliebt man sich in das Land oder man kann es eigentlich fast nicht ertragen. Ist das auch das Bild, das Sie haben?
1: Ja, das ist schon interessant auch, also diese Gerüche, diese Farben. Das ist alles, wenn man Rajasthan besucht, es ist ein tolles Land, ganz klar. Aber wenn man natürlich in die Slums von Kalkutta schaut, dann zeigt sich einfach die andere Seite. Und es ist immer noch, äh, besteht äh, Kinderarbeit, auch wenn das doch ein bisschen totgeschwiegen wird. Aber ähm, äh, natürlich will das Land äh, seine Kinder schulen und auch äh, seine Bürger da äh, eben in, in relativ geordnetem Zustand leben lassen, aber es ist einfach dadurch, dass so viele Menschen da sind, kaum überschaubar und äh, äh, wahrscheinlich im Moment noch nicht äh, besser zu steuern.
0: Wie Ihre Reise ganz konkret ausgesehen hat, darüber sprechen wir gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht's weiter. Sechs Minuten vor halb elf, der Sonntagvormittag hier bei Primaton. Eher ein bisschen trüb noch, aber wir unterhalten Sie bestens mit einem sehr wichtigen Thema in unserer Talkshow. Heute Dr. Maria Eller aus Oberwerne ist zu Gast bei uns. Sie engagiert sich bei den German Doctors. War schon auf mehreren Auslandseinsätzen. Zum letzten Mal jetzt in der Kalkutta Hat uns gerade schon so ein bisschen davon berichtet, wie das ist, wenn man als Ärztin ehrenamtlich für sechs Wochen in einem Entwicklungsland arbeitet. Sie haben gerade eben dieses Stichwort gesagt, bei dem es glaube ich, jedem so kalt den Rücken runterläuft, wenn man zurzeit Pfingstferien für die Schülerinnen und Schüler in der Region main rhön Und Sie haben gerade eben gesagt, Mensch, man erlebt halt dort in diesem Riesenkontinent oder auf diesem Riesenkontinent Indien durchaus auch noch Kinderarbeit. Und Sie haben ja ein Bild mitgebracht, das wir dann auch noch online stellen werden und wir den Podcast online stellen. Das sieht man zwei sehr junge Menschen, vor allem der Junge auf dem Bild, sieht wirklich sehr, sehr jung aus, die da so Lehmziegel fertigen in wie es aussieht in der prallen Sonne. Das heißt, das ist wirklich noch Gang und Gäbe dort, dass Kinder ganz brutal mitarbeiten müssen.
1: Ja, es ist äh, sicher versteckt. Äh, man bekommt nicht unbedingt sehr viel mit. Jedenfalls nicht in... Äh, wir haben jetzt nicht unmittelbar damit zu tun. Aber äh, ich kenne ein angeschlossenes Projekt, äh, das Helgo-Projekt. Das ist auch von einem german doktor der äh, so ungefähr 1990 eben vor Ort war. Äh, eingerichtet worden und der versucht dann die Eltern äh, zu motivieren, ihre Kinder lieber in die Schule zu geben und er gibt auch den Eltern einen kleinen Unkostenbeitrag, damit sie dazu auch bereit sind. Das heißt, die Eltern sind dieser Schicht, muss mhm. ich sagen, sind äh, darauf angewiesen, äh, dass die Kinder mitarbeiten. Die Kinderarbeit, die beträgt ungefähr ein Viertel des Monat, des Einkommens äh, der Familie.
0: Und ist damit wahrscheinlich dann auch einfach essentiell notwendig, damit die ja. Familie über die Runden kommt. Jetzt ist Indien ja auch ein Land, das ähm, hört man immer noch in diesem Kastensystem gefangen. Ist das was, was es nach wie vor noch gibt?
1: Ähm, ja, äh, während der Zeit von Indira Gandhi hat man ja versucht, das abzulegen. Äh, mhm ja einzustellen, aber in den Köpfen ist es immer noch verankert und es ist nicht nur in den Köpfen verankert, wenn sie Beziehungen haben und Gelder haben und äh, einfach die Ausbildung, eine schulische Bildung haben, dann äh, äh, stehen sie ganz anders da. Gut, es gibt eine sehr äh, breite Mittelschicht jetzt schon in mhm. Indien, das muss man sagen, aber äh, äh, diese Leute, die bei uns sind, die sind sicherlich auch der unteren Kaste zuzuordnen, also in den Köpfen wie gesagt, ist es immer noch vorhanden. Und wir sehen ja, also in Indien ist es wirklich, äh, es gibt, es gibt super Reiche. Wir haben ja neulich von dieser äh, Milliardärshochzeit gehört. Und wo die, die Tochter, da über Wochenlang genau, gefeiert haben. Ja, ja. und äh, die auch äh, amerikanische äh, Filmschauspieler eingeladen mhm. haben. Und es gibt dann eben wirklich diese Ärmsten, um die sich kaum jemand kümmert. Das, das ist, ist sicherlich auch, auch Mentalitäts- teilweise ganz bestimmt sogar. Ich denke, die die Inder, die haben noch so die Art, das eben so hinzunehmen. Dieses Leben ist die Fortsetzung des früheren Lebens und von daher ist es schon in etwa in gewisser Weise vorgegeben. Also ist es, ich glaube, so große ja Gott natürlich setzen sich jetzt auch jüngere Leute darüber hinweg, ne? ganz klar. Man kann
0: ein Volk dieser Größe auch nicht verallgemeinern, das geht ja, denke ich, gar nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass ist, das ist das Bild, das ich jetzt auch als als völliger Laie habe, dass man immer hört, dass eben auch aus religiösen Gründen dieser Gedanke da ist, dass man halt dieses Karma hat, das man vielleicht aus einem früheren Leben mitbringt und deswegen ist die Hilfsbereitschaft vielleicht auch anders oder weniger ausgeprägt
1: ja, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Hilfsbereitschaft weniger ausgeprägt ist, aber dieses Ergebensein, mhm. dass ja, Sie, ich denke, dass es ist halt noch sehr viel ähm, Korruption mhm. in der Politik vorhanden. Das ist ähnlich wie in Bangladesch auch und äh, <lacht> Es ist, wie gesagt, schon einiges erreicht worden. Man hat versucht, so Krankenkassen einzurichten, die wenigstens die Arztarbeit übernehmen, also finanziell tragen. Man versucht, die jungen Frauen dahingehend zu beeinflussen, auch die aus den unteren Schichten, sage ich jetzt mal, ich meine das jetzt nicht Kasten, obwohl das Mhm. oft identisch ist, im Krankenhaus zu entbinden, damit eben gleich da eine Vorsorge ist, damit die Kinder eben äh, untersucht werden und geimpft werden und dergleichen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die, äh, an die äh, bei einer Gesetzgebung wird vielleicht gar nicht so dran gedacht. Es ist zum Beispiel gerade jetzt, was diese jungen Frauen, die entbinden sollen, in einem äh, staatlichen Krankenhaus entbinden sollen, deren, äh, ähm, also die Geburt muss erstmal mal allein getragen werden, Das heißt, ausgelegt werden Mhm. und dann bekommen die Leute das von Staats wegen, also durch den Staat, auf ein Girokonto überwiesen. Aber die Leute, die wir betreuen, die haben ja gar kein Girokonto. Also ein
0: bisschen wie es bei uns bei den Privatversicherten unter Umständen sein kann, wenn man sich das so vorstellt. Also man muss das erstmal vorstrecken in gewisser Weise und dann kriegt man es wieder.
1: Ich weiß nicht, ob das bei allem so ist, aber jetzt in Bezug auf die äh, äh, Geburten ist es sicherlich so. Und dadurch wollen natürlich die äh, Frauen nicht ins Krankenhaus, sie haben ja nicht die Möglichkeit, das äh, auszulegen Mhm. und haben auch nicht äh, die Möglichkeit, äh, das wieder äh, zu bekommen, weil sie kein Girokunde haben.
0: ist natürlich schwierig. Wir machen ganz kurz Wetter und sprechen aber sofort weiter. Wir sind zurück bei Leut von Da mit unserem heutigen Studiogast Dr. Maria Eller aus Oberbern Engagiert bei den German Doctors, einem Verein, einer Non-Government-Organisation, die weltweit für würdiges Leben und für die medizinische Versorgung vor allem in langfristigen Projekten kämpft, vor allem in Asien und in Afrika. Sie waren jetzt in Kalkutta, haben gerade schon angefangen, so ein bisschen drüber zu erzählen und ähm, haben jetzt gerade gesagt, Mensch, es ist gerade auch bei Geburten schwierig. Dann wird verlangt, dass quasi Frauen das vorfinanzieren, bekommen dann oder Familien bekommen dann das Geld wieder. Geht teilweise gar nicht, weil die Infrastruktur gar nicht da ist, sie gar kein Konto haben. Jetzt ist, glaube ich, insgesamt die Stellung der Frau in Indien ja sowieso ein Riesenproblem nach wie vor
1: noch, oder? Ja, aber ich denke, die Frauen sind im Kommen. Die schließen sich in kleinen Zirkeln zusammen. Ich habe da auch Demonstrationen von Frauen gesehen. Das dauert natürlich, bis es bei den, bei diesen Klientel eben ankommt, dauert es mhm. nochmal. Das ist ganz klar, weil die ja auch in gewisser Weise abhängig sind. Aber äh, prinzipiell gesehen können Frauen schon auch äh, gleichberechtigt sein in Indien.
0: Also Sie erleben schon, und das, das hört man so raus, dass so, ein, so eine Hoffnung da ist, dass das ein Land ist, das wahnsinnig im Aufbruch ist, das aber durchaus auch zum Besseren sich entwickelt.
1: Es hat sich sicherlich in den letzten Jahren vieles zum Besseren äh, entwickelt, aber es ist noch viel zu tun. Vor allem ist natürlich äh, diese, äh, dieses enorme Bevölkerungswachstum, mhm. das äh, ist natürlich auch äh, etwas, was... Äh, Bewer- bewerkstelligt werden muss. Denn es ist in der Tat so, dass Indien bald China schlagen wird, was jetzt äh, den, äh, die Bevölkerung, die Anzahl der Menschen eben angeht. Und das ist natürlich auch ein Problem, Und die alle unterzubringen, äh, dass sie eben äh, die Möglichkeit haben, äh, ihr eigenes Leben äh, eben äh, zu finanzieren und so weiter. Das ist sicherlich ein Problem der Zukunft.
0: Irgendwo ohne diese industrielle Revolution, die China gerade vollzieht, die ja doch dazu führt, dass viele einen höheren Lebensstandard bekommen. Ja. Jetzt ähm, ganz konkret zu Ihrem Aufenthalt. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich fahre jetzt aus Oberwern für sechs Wochen nach Kalkutta. Wie wie läuft das ab? Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, Sie... Werden da verpflegt? Sie werden da untergebracht, aber beispielsweise jetzt die Reisekosten, die werden nur zum Teil übernommen.
1: Ja, die tragen wir zur Hälfte selbst.
0: Das heißt, Sie opfern Ihre Zeit und Sie haben auch einen gewissen finanziellen Aufwand, weil Sie sagen: Mensch, ähm, ich zahle jetzt, um dahin zu kommen.
1: Ja, äh, das ist so, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
0: Jetzt, wenn man da ankommt, wie läuft das ab? Sie Sie landen irgendwo auf dem Flugplatz, steigen aus dem Flugzeug. Sie haben ja gesagt, 36 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, gefühlt 46 Grad. Und dann stehen Sie da.
1: Ja, aber das ist im Vorfeld äh, eigentlich schon sehr gut geklärt. Wir werden, wenn möglich, eben abgeholt. Oder es wird uns mitgeteilt, wie wir äh, weiter zu fahren haben. Das ist kein Problem.
0: Was, Was packt man für so eine Reise ein, für sechs Wochen Kalkutta?
1: Ja, das ist natürlich, da muss man sich orientieren, wie äh, die klimatischen Bedingungen mhm. eben zu diesem Zeitpunkt sind. Und dann kann man ja über Internet mit den Kollegen vor Ort eben sprechen, äh, was man einpacken soll, auch so an Gerätschaften, was notwendig ist und äh, an Kleidung. Und auch so, man kann sich informieren. Das ist eigentlich kein Problem.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt so ganz, ganz banal und vor, wenn ich jetzt äh, in Urlaub fahre für zwei Wochen mit... Äh, jungen Dame, dann ist es so, dass in der Regel ein Koffer nicht ausreicht, dass das noch mit muss, jenes noch mit muss. Und ähm, ich denke, die Packliste ist eine ganz andere bei Ihnen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber wir werden gut versorgt dort. Wir haben äh, Wirtschafterinnen, die für uns äh, die Kleidung waschen und auch kochen. Das ist kein
0: Problem. Nehmen Sie dann selber ähm, auch... Ärztliches Material, Medikamente etc. mit? oder ist Also
1: Medikamente voll? sollen eigentlich vor Ort gekauft werden. Die sollen die sollen einheitlich sein in allen Niederlassungen. Mhm. Das wird auch über Bonn zusammen mit den einzelnen Stützpunkten geregelt. Manchmal sind ja die Medikamente vor Ort auch günstiger. Man kann natürlich, das ist klar, also so Verbandsmaterial und so kann man schon mitnehmen. Da, da sind sie natürlich dankbar. Mhm. Aber sinnvoll vielleicht wäre es sogar äh, sinnvoller äh, das eben als äh, finanzielle Zuwendung eben äh, einzubringen als jetzt vor Ort also hier bei uns da äh, mhm. irgendwelche Dinge aber ähm, wie gesagt äh, Verbandsmaterial oder solche Dinge kann man natürlich mitnehmen und,
0: und sehr so persönliches Equipment wie man das so von von Ärztinnen dann kennt so Stethoskop etc. sowas haben sie dann ja
1: dabei. natürlich das was man was man als Arzt neben dem Bett hat.
0: Also da der, das ist das haben Sie mir im Vorgespräch auch gesagt, man man ist, wenn man einmal Arzt oder Ärztin ist, dann ist man das sein Leben lang irgendwie. Das ist nichts, was nur ein Beruf ist, ne?
1: Ja, das verliert man nicht. Das ist man auch im, äh, wenn Sie in ja in anderes Land eben äh, in Urlaub reisen, sind Sie immer Arztin, es kann immer was passieren und da äh, müssen Sie immer natürlich, ist klar, sind sie da äh, und äh, helfen auch.
0: Ja klar, Sie sind die Person, wenn Sie jetzt von der Busreise über die Flugreise über klar, die Kreuzfahrt kann machen. kann Wenn irgendeiner sagt, ist eine Ärztin oder ein Arzt hm. da, dann sind Sie immer diejenige, die die hm. Hand hebt und sagt, ja, ole, los geht's. Genau. Ne? Das stelle ich mir einerseits toll vor, weil man, weil man Menschen helfen kann. Andererseits kann ich mir auch wieder vorstellen, egal wohin Sie kommen, ähm, jeder erzählt Ihnen erstmal von seinem persönlichen Wehwehchen und braucht einen Tipp, oder?
1: Ja, man muss sich ja nicht gleich outen. Aber in äh, Notfällen, das ist klar, dann hm. macht man das von sich aus. Man kann es ja immer dann demjenigen, oder es ist natürlich äh, bekannt, aber ich muss ja nicht äh, meinen ganzen Nachbarn da äh, sagen, dass ich Arzt bin.
0: Hm. Jetzt, ähm, wenn Sie da angekommen sind, Sie haben gesagt, dann wissen Sie, wie es weitergeht. Das heißt, Sie werden entweder am Flughafen abgeholt oder Sie wissen, wo Sie hin müssen und fahren dann Taxi etc. Ähm, wie, wie läuft das dann ab? Sie haben dann eine gewisse Zeit, wo Sie erst mal ankommen, sich erstmal einrichten oder geht es gleich los oder
1: Es geht relativ schnell los, aber wir haben ja äh, im Vorfeld, ist ja nicht so, dass ich, äh, wir haben im Vorfeld hier äh, Wochenendseminare, Mhm. mehrere Wochenendseminare, in denen wir geschult werden, über Tropenmedizin, über die Kultur, über all, äh, wie das, all, äh, dass wir es dort in den entsprechenden äh, Niederlassungen vor Ort eben abläuft, über die äh, häufigsten Erkrankungen, mit denen wir da zu tun haben, äh, wie wir sie behandeln. Wir haben da eine Medikamentenliste, also das ist alles, äh, das äh, findet teilweise am Tropeninstitut in Würzburg statt, teilweise findet es in Bonn statt, also das äh, wird jedes Mal vor jedem neuen Aufenthalt äh, äh, neu eben äh, versucht äh, äh, n- n- durchzugehen.
0: Das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht bekannt, dass wir hier in Würzburg mit dem Tropenmedizinischen Institut am Missio, äh, direkt, wenn man nach Würzburg reinfährt, greinberg runter, dann so links hoch, ähm, ja eigentlich eine Einrichtung haben, die deutschlandweit fast einmalig ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ja, also auch, ist ja Dr.
1: Stich, August mh. Stich. Da kann man ja auch, äh, na ne, gut, die niedergelassenen Ärzte wissen da Bescheid. Äh, heutzutage ist, kann es ja sein, wenn man eine Auslandsreise macht, dass man zurückkommt mit irgendwelchen, äh, Begleitern, die man äh, mitgebracht hat und dann hier Symptome aufweist, die völlig untypisch sind, Mit denen und äh, solche äh, Patienten kann man dort vorstellen.
0: Ich kann mich erinnern, das war vor einigen Jahren, da war ich dort auch auf mehreren Pressekonferenzen. Da kam eine junge Dame irgendwie aus dem Ausland zurück mit so einer ganz schweren Fiebererkrankung, die dann unter strengster Quarantäne dort gepflegt wurde. Und das ist also schon unglaublich, was da geleistet wird. Und es ist ja teilweise auch vor Auslandsaufenthalten in bestimmten Regionen, kann man sich dort ja auch dann die entsprechenden Impfungen holen. Das
1: stimmt, ja. Gelbfieber oder ähm, dergleichen. Etc.
0: Jetzt. Haben Sie gesagt, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil bei der Art der Arbeit der German Doctors, dadurch, dass Sie auf langfristige Arbeit setzen und dort langfristige Projekte betreuen, können Sie eben auch dieses Briefing bekommen und wissen auch ganz genau im Vorfeld, was Sie erwarteten.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich förderlich. Also das nimmt einem äh, ein bisschen die Angst. Man äh, lernt mit äh, schon die Leute. Also wenn man jetzt in Kontakt tritt mit den Kollegen, die vor Ort sind, man lernt die später vielleicht kennen, wenn die noch da sind. Zumindest äh, eben dann äh, bei den Mails. Das ist alles äh, eigentlich äh, sehr schön geregelt.
0: Jetzt wirken Sie auf mich wie ein Mensch, wie ich Sie erlebe, so souverän und so ruhig eigentlich. Haben Sie dieses Gefühl von Angst mit diesen mit diesen rund Fast 40 Jahre, würde ich schätzen, Berufserfahrung im medizinischen Bereich. Hat man da noch eine Nervosität oder eine Angst? Oder sagen Sie, auch oh Gott, ich habe eigentlich schon alles gesehen, mir ist schon alles begegnet?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Alles habe ich nicht gesehen und mir ist auch nicht alles begegnet. Das ist ja das, was man immer wieder neu, vor allem dort äh, eben sieht. Wir haben zum Beispiel hier gut neu jetzt vielleicht wieder vermehrt mit äh, den Flüchtlingen äh, kaum was mit Tuberkulose in, äh, im Studium zu tun gehabt und mhm. dort ist es neu. Also es gibt Krankheitsbilder, äh, das habe ich auch äh, auf den Inseln, in, auf den Philippinen eben gesehen, mit riesengroßen Leistenbrüchen und so weiter, sowas habe ich nie gesehen. Oder Tumore, die würde man bei uns Gott sei Dank nie äh, so im Vollbild sehen, die werden längstens äh, äh, operiert oder behandelt das ist immer wieder neu und äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich äh, hoffe nicht, dass das missverstanden wird, aber das ist auch irgendwo spannend für Ärzte. Das muss ich schon auch sagen, zum einen eben sein Wissen einzubringen, zum anderen aber auch Neues zu erfahren. Äh, aber ähm, Angst habe ich... Äh, Jetzt keine mehr, weil ich ja schon das dritte Mal unterwegs war. Außerdem ist es in Kalkutta ja wirklich ein ganz großes Projekt mit sechs Ärzten, darunter ein Langzeitarzt, der schon 18 Jahre äh, drüben tätig ist. Also das nimmt einem die Angst, denn äh, man kann gerade was Tuberkulose angeht, sich immer an diesen Langzeitarzt, der auch da mhm. äh, wirklich schon sehr viel Erfahrung hat, eben wenden und äh, bekommt immer Unterstützung.
0: Jetzt ähm, haben Sie gerade eben gesagt, man man sieht Dinge, die man so bei uns nicht mehr sieht und das hat eine gewisse Spannung und eine gewisse Faszination. Jetzt bevor uns da wirklich jemand falsch steht, ich denke, das ist ähnlich wie jetzt in in meinem Job auch, wenn wenn Ereignisse sind, die eigentlich in erster Linie unglaublich entsetzlich sind. Ich erinnere mich immer an den 11. September zurück, da habe ich hier Radio moderiert. Und das ist einerseits ein Ereignis, von dem man sich wünscht, dass es niemals passiert wäre, dass niemals wieder so etwas passiert. Trotzdem hat es auf eine ganz seltsame Art eine, eine Faszination und eine Spannung im Job, weil man einfach mal all die Dinge umsetzen kann, die man irgendwann mal gelernt hat und mal in so einer, wirklich in so einem historischen Moment dabei ist. Und ich glaube, ähnlich ist es dann bei Ihnen auch. Sie erleben halt Dinge, von denen haben Sie mal gehört in der Ausbildung oder nie gesehen und äh, können dann trotzdem mal in dem Falle helfen. Das ist sicherlich außergewöhnlich. Ne?
1: Ja, und man <lacht> sieht natürlich Menschen, die Hilfe brauchen. Mhm. Bei uns geht man dann oft... Ich möchte es jetzt nicht äh, äh, kritisieren, aber mit Bagatellen, äh, die vielleicht nicht unbedingt, äh, es, äh, also schon zum Hausarzt, weswegen man vielleicht nicht unbedingt äh, gehen müsste, aber äh, gut, okay, manchmal ist es besser, man geht. Also ich aber man das kann eine Erkältung auch zu Hause mit Hausmitteln. Naja Haus, gut, das war jetzt nur ein Beispiel. Hm. Aber äh, da ist es dann doch so, dass äh, äh, dieses Gebrauchtwerden des äh, ist vielleicht schon ein bisschen näher als hier bei uns, wo alles geordnet ist. Ja? Wenn, wenn ein Patient jetzt nicht mich als Arzt hat, dann hat er in der Nähe einen anderen. Das ist alles hier bei uns sehr geordnet, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und da ist es so, da wird wirklich die Hilfe vor Ort, die wird wirklich gebraucht. Da sieht man, da sieht man diese... Ich, äh, Kinder mit äh, Lippenkiefer, Gaumenspalte, hm. ja, die äh, operiert werden äh, müssen, und eben durch diese Vernetzung äh, des Medizinischen mit auch äh, des ähm, der sozialberaterischen, also jetzt von Sozialberatern und von Ernährungsberatern und dieser Betreuerin, Tuberkulose-Betreuerin, das ist eigentlich das, was dort ankommt. Hier bei uns ist auch alles sehr schön vernetzt und jeder weiß um seine Rechte und auch um die Möglichkeiten, die geboten werden. Das ist natürlich das eine, das Ideal, und auf der anderen Seite ist es eben so wie in Indien und diesen anderen Ländern.
0: Was mich dann ganz persönlich teilweise in den Kopf schütteln lässt, ist, wenn wir das dann hier auch in den Medien erleben und diese Diskussionen miterleben, wenn sie jetzt zu Länder schildern, in denen es noch Krankheiten gibt, die bei uns eigentlich ausgerottet sind, die vielleicht bei uns jetzt durch die vielen neuen Menschen, die zu uns kommen, teilweise noch als Krankheitsbild unter Umständen bei der Ankunft ersichtlich sind. Wenn wir dann gleichzeitig Menschen erleben, die sagen, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch eine Schutzimpfung brauche oder ob man das nicht weglassen sollte. Verrückt, oder?
1: Ja, das ist wirklich verrückt und äh, man sollte da ernsthaft äh, nachdenken, äh, inwieweit man äh, hier bei uns, inwieweit man durch diese Vermeidungshaltung nicht die anderen gefährdet. also es wird sehr großer Wert in Indien auch auf, äh, eben auf äh, äh, Impfkampagnen gelegt von mhm. Staatsseite schon und auch bei uns. Bei uns ist es so, zum, äh, bei uns sage ich also jetzt an, mhm. in, diesen, äh, in Kalkutta war es so, die Frauen, die mit ihren Kindern da waren, die haben ihre Medika- die verordneten Medikamente nicht bekommen, bevor sie nicht bei einer Impfschwester waren, die eben dann äh, die Ausweise kontrolliert hat.
0: Und das funktioniert dann auch, wenn ich, wenn ich stelle mir jetzt, ich habe diese Bilder gesehen, die Sie mitgebracht haben, diese, diese Müllberge, diese, dieses ja doch Leben in, in einfachsten Verhältnissen, das klappt dann, dass die trotzdem äh, einen Impfpass haben und den dann auch mitbringen und dass das alles irgendwie koordiniert wird?
1: Ja, das klappt sogar sehr gut, denn die Eltern sind eigentlich auch äh, interessiert, dass es ihren Kindern gut hm. geht. Äh, die sind auch interessiert, dass die Kinder äh, äh, genug zu essen haben. Äh, ähm, Äh, Deshalb kommen sie ja auch zu uns. Das ist ist halt, das ist äh, schon, es ist natürlich, es ist alles sehr schwierig dort, wenn man das. Das
0: Sie erwischen aber jetzt, äh, und das ist ja auch eine interessante Frage: Sie erwischen nicht nur die, die aus eigener Motivation zu Ihnen kommen, sondern durch diese langfristigen Projekte gehen Sie auch vor Ort dahin, wo die Menschen leben und gucken, ob es Leute gibt, die Hilfe brauchen aktiv.
1: Ja, das machen eher die Gesundheitsarbeiterinnen hm. und zwar wir, äh, also, äh, unsere Niederlassung, die zum einen äh, ja, vernetzt ist mit anderen Niederlassungen, mit behinderten Gruppierungen, mit äh, also, äh, Bildungsmaßnahmen äh, und so weiter. Äh, Besitzt außerdem noch neben den Ärzten, also in unserem Team, sind immer Gesundheitsarbeiterinnen, sind Sozialarbeiterinnen, sind äh, ähm, Menschen, die äh, rechtliche Belange klären mhm. können und auch mit den Leuten, äh, eben äh, die äh, aufmerksam machen, was, es, was sie für Möglichkeiten haben. Zum Beispiel, das ist es auch so was, was eigentlich jetzt Neues in Indien. Das ist nicht alles schlecht, aber bis das durchdringt und bis die Einzelnen von ihren Möglichkeiten haben, dauert es einfach sehr, sehr lange. Und zum Beispiel gibt es einen Fonds für Eltern von Behinderten. Hm. Ja, das heißt, sie bekommen eine winzige Rente. Aber die wissen vielfach noch gar nicht, dass es sowas gibt, die Betroffenen, oder wie man das jetzt durchführen kann. Und da haben wir Sozialarbeiter, die sich darüber, äh, die sie darüber aufklären. Und am ehesten ist es natürlich, wenn das alles so vernetzt ist. Die Leute kommen zu uns, wir schicken sie dann. Äh, also nachdem sie bei uns behandelt sind, eben zur Sozialarbeiterin. Und die betreut sie dann in diesem Sprengel, wo auch die äh, ärztliche Niederlassung ist.
0: Also richtig ganzheitlicher Ansatz dann bei der Gänsehaut.
1: Könnte ja. man so sehen, ja. Das ist im Übrigen auch sehr gut, läuft auch sehr gut äh, auf den Philippinen, weil hier sind es ja nochmal die kleinen Inseln, die oft relativ autark sind.
0: Da haben Sie das letzte Mal von erzählt, als Sie bei uns waren. Da waren Sie bei einer indigenen Bevölkerungsgruppe auf den Philippinen. War auch ganz, ganz faszinierend. Das finden Sie übrigens auch als Podcast nach wie vor auf unserer Homepage auf radioprimat.de, wo Sie alle... Sendungen finden. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und sprechen gleich weiter. Sieben Minuten vor elf von diesem Sonntag hier bei Primaton. Zu Gast bei Leut von Da. Heute Dr. Maria Eller aus Oberwern Engagiert bei den German Doctors, einer Non-Government-Organisation, einem eingetragenen Verein unter der Präsidentschaft von Frau Maria Furtwängler, die Sie bestimmt aus dem Tatort kennen. Ein Verein von Ärzten, der sich... Engagiert Weltweit, vor allem in Asien und in Afrika. Und Sie selber waren jetzt in Kalkutta, in einem Langzeitprojekt, haben Sie erzählt, mit sechs Ärzten für sechs Wochen und haben dort medizinische Hilfe geleistet. Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das vor Ort ist, dass das ein Land im Aufbruch ist, in dem es aber immer noch den Ärmsten der Armen wie in vielen Drittweltländern nicht so richtig gut geht und da unglaublich viel noch getan werden muss. Jetzt wenn Sie als Ärztin da ankommen, haben Sie gesagt, Sie bekommen vorher Briefings, Sie werden informiert, Sie wissen, was Sie erwartet, Sie wissen, wie es in dem Land kulturell aussieht, wie die Mentalität ist, mit welchen Krankheiten Sie zu rechnen haben. Ist es dann vor Ort so, dass es dann trotzdem alles anders ist? Oder kommt man an und denkt sich, nur ist eigentlich so, wie ich gedacht habe, und jetzt geht's los?
1: Naja, natürlich hat man andere Vorstellungen, aber im Wesentlichen ist es doch, also jedenfalls in diesem letzten Projekt, äh, durch die äh, Vielzahl der Kollegen fühlt man sich schon äh, irgendwo äh, jetzt nicht so allein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt äh, äh, auf den Philippinen, äh, dass ich mich allein gefühlt habe, aber es war doch äh, ein anderes Arbeiten. Mhm. Und äh, es ist alles, es wird einem sehr viel Organisatorisches abgenommen, es ist alles sehr gut durchdacht und geplant. Es ist ja eigentlich ein recht großes Projekt. Wir haben ein großes Haus dort mit einer Tuberkulosestation mit, für junge Leute, die auch von, Einheim- von einer einheimischen Ärztin betreut wird. Wir haben eine Kinderauffangstation. Es ist sehr schön für uns draußen in den Praxen, wenn wir wissen, da kommen jetzt Eltern rein, mit einem Kind, das noch ein bisschen beobachtet werden müsste. Die Eltern möchten das nicht in die in, in das Krankenhaus geben, dass wir das eben zu uns nehmen können. Das nehmen die Eltern, äh, die Mütter vor allem dankbar an. Und wir haben auch... Äh, wie gesagt Beziehungen zu Behinderteneinrichtungen sogar auf dem Areal da hat auch die Frau Furtwängler ein Haus als eben für Behinderte bauen lassen und das ist eigentlich das ist eigentlich das Schöne dass ja das alles schon dass man als Rädchen eben mithelfen kann es ist alles schon aufgebaut
0: das heißt, Sie springen quasi in so ein bestehendes System rein in dem Moment und werden da einfach dann integriert. Ja. Jetzt... Ähm wie ist es ganz banal von der Unterbringung her? Wie sind Sie da untergebracht? Wohnen Sie in einem Hotel? Sind Sie in dem Haus selber untergebracht? Wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, das ist auch alles sehr geordnet. Überall ist es geordnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ähm, ist es auch in diesem Haus. Es hat vier Stockwerke. Es ist mhm. ein sehr großes Haus. Da haben wir auch eine, äh, eine, eine Teiletage für uns. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir haben zu zweit eine Dusche. Das ist alles kein Problem. Wir haben einen äh, großen Raum, ein Wohnzimmer, wo wir uns austauschen können, wir können, äh, man ist, äh, im Übrigen ist man auch gleich, das ist in haura das ist überhaupt schon das äh, ärmere, äh, ähm, der ärmere Teil Kalkutas. Kalkutta mhm. ist äh, die äh, Nebenstadt sozusagen, aber im Grunde ist es eines, nur durch diesen Huli River getrennt und dieses Haura, wir leben da drin, wir sind erreichbar für die Leute, die wissen, dass wir da sind, auch die, die angrenzenden Bewohner kennen uns. Wenn man Fragen hat, kann man im Bus doch fragen. Die wissen schon, an welcher Haltestelle wir aussteigen müssen. Und das ist eigentlich, dass wir mitten in diesem Geschehen sind, mitten in dem Lärm, in dem Abfall, in all dem, in den kaputten Straßen in Haura. Aber so ist das Leben dort und wir nehmen teil. Nur unser Leben, muss ich sagen, unsere Unterbringung ist im Vergleich zu Ihnen noch privilegiert.
0: Aber kann man dann überhaupt jemals abschalten in diesen sechs Wochen, wenn Sie sagen, Sie sind die ganze Zeit da vor Ort?
1: Ja, abschalten, so direkt, ja, ich kann abschalten, wenn ich in den Botanischen Garten gehe, der ist nur wenige Meter Mhm. weg, ich kann abschalten, wenn ich in die Avani Mall zum Beispiel gehe, ja, da gehen die äh, Inder auch rein, also jetzt nicht die äh, äh, Slumbewohner, da kann ich schon auch mal für Stunden abschalten, aber wenn ich rauskomme, das wusste ich zum Beispiel nicht, die Avani Mall ist eine große Einkaufsmall und gegenüber, ganz versteckt, ist ein winziger, äh, näher, Slum kann ich nicht sagen, aber die sind ganz in der Nähe. Mhm. Die sind alle sehr versteckt ganz in der Nähe, wenn man das weiß. Das ist alles so äh, fast gegenüber, das, das ist, äh, kann man sich ganz schwer vorstellen.
0: Wir werden gleich so ein bisschen schildern, wie so ein normaler Tagesablauf in diesen sechs Wochen Aufenthalt in Kalkutta ausgesehen hat bei Ihnen. Wir machen ganz kurz Nachrichten und dann geht's weiter. Primaton, leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Drei Minuten nach elf. Einen schönen Sonntagvormittag hier bei Primaton. Sie hören leute von Da, unsere Sonntagstalkshow. Und zu Gast ist heute Dr. Maria Eller aus Oberwern. Und wir nehmen sie heute mit. Ja, eigentlich ein bisschen bis nach Indien, nach Kalkutta. Dr. Maria Eller war da vor kurzer Zeit für sechs Wochen für die German Doctors ein Zusammenschluss deutscher Ärzte, ein eingetragener Verein, wo über 3000 Mediziner seit 30 Jahren schon in über 7000 Einsätzen langfristige Projekte betreuen und Menschen helfen. Und Frau Dr. Eller, Sie haben jetzt erzählt, Sie sind da in Kalkutta, wirklich dort, wo dann auch die Ärmsten der Armen leben, untergebracht. In einem, Sie haben es geschildert, sehr großen, vierstöckigen Haus, wo man dann Menschen versorgt. Und Sie haben im Vorgespräch was erzählt, was mich fasziniert hat, was es, glaube ich, bei uns jetzt mal ganz brutal gesagt, das letzte Mal so, gefühlt äh, im Mittelalter gab. Mich hat das so erinnert an den Medikus-Buch, das ich mal vor vielen Jahren gelesen habe. Es hat gesagt, wenn in diesem Land jemand in ein normales staatliches Krankenhaus kommt, dann hat er die ärztliche Versorgung. Aber wenn es darum geht, dass er ein Medikament braucht oder dass er Essen braucht oder dass er gepflegt werden muss, gewaschen werden muss, dann muss das von den Angehörigen geleistet werden.
1: Ja, das stimmt. Das ist so in Indien, vor allem die Pflege, aber auch die Medikation äh, muss von den äh, Familien äh, der entsprechenden Patienten eben getragen werden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, meine Partnerin, mein Kind, äh, meinen Partner ins Krankenhaus bringe, weil der behandelt wird, dann äh, muss ich quasi zu Hause kochen, ein Care-Paket packen und dann gehe ich da vorbei und fütter den. So, ja. so ganz salopp.
1: Ja, teilweise, vor allem auf den Philippinen ist es, äh, auf diesen Inseln ist es äh, oft auch so, dass die Familien mit übernachten. Wenn zum Beispiel eine junge äh, Familie, eine Frau mit zwei Kindern eben betroffen, also das Kind von den zwei Kindern ist eines betroffen, dann ist die ganze Familie eben während des Aufenthaltes in diesem Krankenhaus.
0: Ist aber natürlich was, was die auch wieder schaffen müssen, sich zu leisten, weil dann in der Zeit kann man nicht arbeiten, kann man kein Geld erwirtschaften, man man ist weg von zu Hause, man muss das logistisch stemmen, das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, Ja,
1: das ist so, ja.
0: Wenn man jetzt ins Haus der German Doctors kommt, ist die Situation eine andere?
1: Ja, natürlich ist die Situation eine andere. Aber bei uns ist es so: Wir haben ja im Haus der German Doctors da sind ja da ist diese Kinderauffangstation, mhm. diese Tuberkulosestation und ansonsten gehen wir ja mit unseren mit unserem Jeep, äh also sechs Ärzte, in die einzelnen Stadtniederlassungen, mhm. die über den zwei Städten verteilt sind im Zentrum und auch an der Peripherie. Bei uns im Haus ist es auch so, wir nehmen dann die Kinder, die zum Beispiel unterernährt sind, die nicht ähm, unbedingt in ein Akutkrankenhaus müssen, die nehmen wir, wenn die Mütter bereit dazu sind, erstmal in unsere Auffangstation. Und die Lungenentzündungen haben und dergleichen, da können sie erstmal äh, gesehen werden und äh, antherapiert werden. Und wenn es gut läuft, können die Mütter sie wieder mit heimnehmen. Und auch da können die Mütter bei den Kindern schlafen. Sogar wenn noch ein Geschwisterkind da ist, kann das auch da. Die schlafen halt irgendwie anders als wir, die haben da keinen Raum für sich. Die schlafen auch in diesem großen äh, Zimmer in einem Bett.
0: Wenn man sich jetzt so einen Tag vorstellt, wenn Sie da vor Ort sind, gibt es sowas wie einen normalen oder oder Alltag dort, wo Sie sagen, so läuft ein Tag in der Regel ab oder ist jeder Tag anders?
1: Ähm, ja, jeder Tag ist natürlich anders durch äh, durch die Patienten, weil jeden Tag andere Patienten kommen äh, und wir sind auch jeden Tag an einem anderen Einsatzort. Mhm. Aber äh, Vom Prinzip her läuft der Tag jetzt, von, von der Einteilung her läuft der Tag. Ähnlich ab. Wir gehen morgens um 8 Uhr, sind wir gepackt mit unseren ganzen Sachen. Der Jeep ist gepackt, es äh, sind mindestens äh, drei unterwegs. Äh, die Frauen von außerhalb, die hier bei uns im Team mitarbeiten, die sind schon da.
0: Die, das sind Menschen, die für Sie übersetzen beispielsweise. Genau, etc. fürs
1: Übersetzen, für die Pharmazie, fürs Verbinden, für die Impfkampagnen. Das sind mindestens in manchen äh, 10 bis 15 Leute. Hm die noch dazukommen, neben dem Arzt. Also das ist eine ganz äh, eine große Sache. Und äh, wir fahren dann zu dem entsprechenden Einsatzort. Es ist alles vorgegeben, wann wir wo sind, damit die Leute auch wissen, wann wir dort sind. Das heißt, Sie und wissen wenn, jetzt
0: beispielsweise am Mittwochvormittag kommen die German Doctors und dann gehen genau. die da
1: Genau, und es ist äh, immer geregelt, dass sie natürlich äh, wissen, wann wir wieder kommen, denn wir bestellen ja manchmal Kinder dann nach kurzer Zeit wieder zu uns ein, um den Verlauf zu hm. sehen, ob das richtig war, wie wir äh, behandelt haben und dergleichen. Und deshalb müssen sie natürlich die Zeiten und die Einsatzorte kennen.
0: Jetzt haben Sie mir geschildert, wenn Sie da ankommen dann am Morgen an Ihrem Einsatzort, dann können Sie rund 100 Menschen betreuen über den Tag über?
1: Ja, zu zweit. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja, nein, nein, nee, ja. um Gottes Willen. Äh, zu zweit. Das heißt, jeder Arzt hat an diesem Tag 50 Patienten.
1: Also wir sind zu zweit oder zu dritt. Und wir können uns die Zahl der Patienten selber vorgehen. Die stehen alle schon da. Wenn wir kommen, eine halbe Stunde später, äh, also nachdem wir abgefahren sind um halb neun, stehen die dann alle schon äh, an diesen Niederlassungen in einer Reihe. Die Männer in einer Reihe, die Frauen und Kinder in einer Reihe, die Schwerkranken liegen meistens auf Decken. Und dann gehen wir meistens zu zweit und eine Einheimische auch, äh, die eben äh, dann die Zahl auf, also notiert, gehen wir durch die Reihen. Zuerst kommen die Schwerkranken, die schauen wir uns an. Oder die, die da liegen. Wenn sie schwer krank sind, sind sie die Ersten, die behandelt werden. Dann schauen wir uns die Säuglinge, die Kleinkinder an. Dann kommen die Schwangeren, dann die Kinder, dann die Männer zur Hälfte und die Frauen zur Hälfte. Dann wieder die Männer und wieder die Frauen, bis wir eine Zahl gefunden haben. Die in etwa an die 100 geht und jeder bekommt einen, der von uns gesehen wurde, bekommt einen Stempel und auch die Zahl, wann er dran kommt. Das ist keine, äh, manchmal äh, gibt es sonst vielleicht irgendwelche Dissonanzen unter den äh, Leuten. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht äh, beobachtet, aber deswegen hat man das so ausgeklügelt. Bei uns ist es ja nicht anders, Mhm. aber ich muss sagen, in Indien, da können Sie wirklich Schlange stehen.
0: Jetzt stelle ich mir das ein bisschen so vor, wie äh, bei uns an einer einer Diskothekentür. Sprich, man bekommt diesen Stempel auf den Handrücken, man hat seine Zahl und man weiß dann, jetzt bin ich dran. Aber es kann ja durchaus sein, dass mehr Menschen dastehen, als sie an dem Tag überhaupt versorgen können. Das wird wahrscheinlich sogar fast die Regel sein, oder?
1: Ja, wenn jetzt äh, da noch welche wären, das... äh Scheidet ja eigentlich normalerweise aus, weil wir ganz am Anfang alle durchgehen, wenn aber äh, äh, da jetzt noch irgendwelche schwerer äh, Kranke wären, würden die natürlich auch mit äh, reinkommen oder wir sagen zu den Leuten, wenn sie Zeit haben, können sie warten, wenn wir früher fertig sind, nehmen wir sie gern noch dran oder sie kommen am nächsten Tag
0: Das heißt, es kann aber wirklich sein, dass jemand von auch durchaus ein bisschen weiter weg äh, kommt, sich extra frei gemacht hat von seiner normalen Tätigkeit. Und äh, hofft, dass er behandelt werden kann und sie müssen dann trotzdem die Entscheidung treffen, dass sie sagen, okay, ihnen geht es jetzt noch so gut, dass sie heute nicht auf unserer Prioritätsliste so weit oben stehen, dass sie betreut werden.
1: Das kann passieren. Wenn es natürlich jetzt über 100, ich nenne es jetzt mal als Stichzahl, nur drei oder vier sind, dann ist es kein Problem. Mhm. Na, die kommen da natürlich mit dran, dann macht jeder noch mal einen Patienten. Das ist jetzt nicht das Problem, aber wenn das noch mal einige wären. Ich,
0: ich verstehe hm. dass das, diese hm. Notwendigkeit, dass das gar nicht anders geht, aber ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, dann wirklich sagen zu müssen, du jetzt leider nicht.
1: Ja, aber das geht nicht anders, weil unsere Leute, die bei uns beschäftigt sind, die haben ja auch Familie, hm. die haben Kinder, das sind oft junge Frauen, die eben noch dazu, also auch zuarbeiten, die müssen am Abend auch ihre Kinder betreuen und da muss man das schon einhalten, eine gewisse auch als Schutz für
0: uns. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich mir jetzt auch wieder vorstellen kann, dass man, wenn man jetzt sechs Wochen in so einem Land ist, wenn man da ja sowieso mit der Motivation hinfährt, möglichst viel zu helfen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt dort wäre, jetzt rein so subjektive Vorstellung, dass ich dann dazu neigen würde zu sagen, ach komm, jetzt mache ich noch eine Stunde und jetzt mache ich noch eine Stunde, weil jetzt bin ich eh da und jetzt kann ich helfen, jetzt will ich helfen. Man muss da auch auf sich selber achten, kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Naja, ich, jetzt ist es so, wenn wir am Morgen diese Stimpelei durchführen, mhm. dann wissen wir ja gar nicht, wie lange wir für den einzelnen Zeit brauchen. Weil Sie ja
0: den individuellen Patienten genau. erst näher sehen. Es kann ja sein,
1: Teil. dass es länger äh, braucht und deshalb müssen wir irgendwo eine Grenze machen. Aber meistens ist es so, dass die alle äh, Geht schon... irgendwie auf. Her.
0: Das nächste, was ich mir vorstelle, ist, jetzt kommt da jemand, der mit Ihnen nur über einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin kommunizieren kann. Ein Patient, von dem Sie keinerlei Vorgeschichte haben, keine Anamnese haben. Der bringt vielleicht, wenn sie Glück haben, seinen Impfpass mit, aber der bringt jetzt wahrscheinlich nicht seine komplette Krankengeschichte mit.
1: Nein, so ist es nicht. Das schon. Also wenn die Leute zum ersten Mal zu uns kommen, mhm. dann wird bei ihnen eine Krankenkarte, für sie eine Krankenkarte okay. ausgestellt und es ist alles fein säuberlich. Es ist nach einem ganz bestimmten hm. System gegliedert. Wir machen die Symptome, beschreiben wir in Englisch. Wir machen den objektiven Befund. Wir schreiben die Diagnose hin und auch das, was wir gegeben haben. Und das Datum natürlich und auch unseren Namen. Und beim, wir bestellen dann oft die Leute bei Einweisungen, streichen wir das an. Also, dass man, dass mhm. es auffällt, in welches Krankenhaus. Die chronischen Erkrankungen, die streichen wir an, dass sie einem ins Auge fallen. Und diese Karte, äh, für die die Einzelnen auch ein paar wirklich Rupien, ganz wenig, Zahlen ist Ihr Eigentum. Das können Sie mit heimnehmen. Und wenn Sie zu einem anderen Arzt gehen, Sie dem.
0: dementsprechend wieder mit.
1: Genau. Wenn Sie in die Klinik gehen oder zu einem anderen niedergelassenen Arzt, dann können Sie diese Karte vorweisen.
0: Das heißt, es ist wieder ein großer Vorteil auch der langfristigen Arbeit der German Doctors, dass man sagen kann, Sie werden vielleicht einen Patienten sehen, der schon von drei, vier anderen Ärzten ja. betreut wurde, die Sie gar nicht kennen. Aber Sie können dann trotzdem sagen, okay, ich weiß, was meine Kollegen getan haben, genau. was die gemacht haben und ja. fange nicht bei null an.
1: Genau. Und dann schreibe ich eben, wenn ich... Äh, äh Eben das Gefühl, was heißt das Gefühl, aber wenn jemand jetzt gestürzt ist und geröntgt werden muss, dann schicke ich den zum Röntgen und sage, dass er in zwei Tagen mit dem Röntgenbild wieder her zu mir kommen soll. Das läuft eigentlich alles sehr schön. Das wird alles in der Karte notiert. Auch der Befund des Röntgenbildes, das ist kein Problem.
0: Jetzt haben Sie aber vorhin erzählt, dass Sie da schon auf Erkrankungen und auf Symptomatiken stoßen, die Sie hier aus dem Klinikalltag eigentlich nicht mehr kennen. Mhm. Das heißt, es ist ja auch eine Wahnsinnsherausforderung, dann denke ich mir, weil Sie ja ja wirklich so nicht wissen, jeder Tag ist quasi ja, eine große Überraschung. Und jeder Patient auch in gewisser Weise.
1: Naja, das ist hier bei uns eigentlich auch, ist es doch so. Ich weiß nicht unbedingt, wer jetzt, äh, in also ich habe früher auch Praxisvertretungen gemacht, wer in die Praxis kommt. Mhm. Natürlich ist äh, 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 die Hauptmenge der, äh, äh, der Patienten, äh, die kennt man oder äh, weiß ja, aber es sind immer irgendwelche Leute da mit einem neuen Krankheitsbild, wo ich erstmal nachschauen muss und da ist es natürlich genauso. Aber wir haben die Möglichkeit, Labor machen zu können. Hm. Es ist ja, das ist natürlich ein Vorteil wiederum im Gegensatz zu den philippinischen Inseln, dass sich die Leute dann... Zum, äh, äh, zu einem niedergelassenen Labor, mit dem wir kooperieren, mhm. machen wir, übernehmen wir auch die Kosten oder auch röntgenologisch übernehmen wir die Kosten, dass wir den dahin schicken und den äh, Patienten für zwei Tage später wieder einbestellen. Also wenn ich sowas möchte, wenn ich das abklären möchte, habe ich wirklich Möglichkeiten. Wenn ich nicht weiterkomme, weil es so ein seltenes äh, Krankheitsbild mhm. zum Beispiel bezüglich der Dermatologie ist, wo meine Kollegen, ich bin ja meistens mit ein, zwei noch äh, an an dem entsprechenden äh, Einsatzort äh, auch nicht weiter wissen, dann kann ich den immer noch in die Ambulanz des Krankenhauses überweisen.
0: Aber grundsätzlich ist es schon so ein bisschen so eine Art detektivische Arbeit, so kann ich mir das Das vorstellen. Das ist
1: aber das äh, Medizinische in vielen Bereichen so, gerade was äh, die Innere angeht.
0: Also aber auch unglaublich faszinierend, glaube ich, oder? Wenn man, wenn man dann so, so tüftelt und guckt, was könnte es sein. Also ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor.
1: Ja, ja wenn man dann richtig gelegen hat, ist es natürlich schon erfreulich.
0: Das glaube ich. Dass
1: ja, aber ich meine, wenn natürlich flankierend, wenn man Möglichkeiten hat, das weiter abzuklären, dann. Äh, das ist ja nicht immer gegeben, da hm. haben sie schon recht. Aber äh, hier zum Beispiel in Kalkutta ist, äh, wird einem das dadurch erleichtert, äh, sich äh, ob, also jetzt bestätigen zu lassen, ob man richtig gelegen äh, hat. Oder, denn es ist ja so, ich habe zum Beispiel ein junges Mädchen gehabt, die, ähm, die kam daher, die hat hohes Fieber gehabt, gut, äh, hat sicherlich... Äh, ja, hochfieberhafter Infekt, das ist, ist fast leinartig ausgedrückt. Ich habe die anbehandelt mit einem Antibiotikum, habe eine Röntgenaufnahme veranlasst und sie in zwei Tagen wieder bestellt. Hm. Und sie ist gekommen und sie hat ein Röntgenbild gezeigt, das ich gesehen habe, das ich gesagt habe, sofort ins Krankenhaus. Okay. Also ich will, also die Möglichkeit habe ich vor Ort, die Leute sind bereit dazu, das dann woanders eben weiter abklären zu lassen und das ist eigentlich auch eine Sicherheit für unsere Tätigkeit. Und Sie
0: haben auch geschildert, dass es dann wirklich so ist, dass Sie dann auch, wie im Fall dieser jungen Frau beispielsweise, Sie dann unter Umständen auch von einem Fahrer von Ihnen dann direkt ins Krankenhaus bringen Genau,
1: lassen. ja, das war in dem Fall auch so.
0: Jetzt haben Sie... Vor ein paar Minuten anhand dieser Krankenkarte erläutert, das kostet die Menschen dann auch ein paar Rupien. Das heißt, was Sie machen, ist nicht notwendigerweise komplett kostenfrei für die Menschen, die zu Ihnen kommen.
1: Das kommt drauf an, wenn die natürlich kein Geld haben, mhm. wenn äh, das Tagelöhner sind, dann das sind zum sagen wir mal so, dass sie halt, ich weiß es nicht, ich das macht eine dafür ausgebildete Kraft, die eben die Leute eben aufnimmt und das alles abklärt. Das sind wenige Rupien und nicht zwingend.
0: Aber es ist schon auch so, dass man zumindest symbolisch versucht, auch genau. zu sagen, Mensch, zu das, was wir machen, ist eine Wertigkeit genau. und du musst dich auch genau. selber mit engagieren.
1: So zum Beispiel bei diesen Karten, hm? Es, hat ja auch, es macht ja auch Sinn. Und es ist dann Ihre Karte. Sie achten darauf, bekommen Sie mit und können Sie jederzeit jemandem anderen vorlegen. Der Betreffende kann dann auch damit was anfangen, weil mhm. wir das alles in Englisch machen. Er kann das nachvollziehen und hat dann schon eine Vorinformation.
0: Mit was für Krankheitsbildern werden Sie am meisten konfrontiert? Oder sind Sie am meisten konfrontiert worden in diesen sechs Wochen? Kann man das sagen?
1: Das kann man schon sagen, denn es wird auch Statistik geführt in mhm. Bonn. Wir müssen über jeden Patienten äh, danach einen Statistikbogen ausfüllen. Mhm. Es gibt chronische Erkrankungen wie hier bei uns. Diabetes ist äh, sehr häufig dort, es gibt den Bluthochdruck, es gibt äh, natürlich auch koronare Herzkrankheit oder eben auch äh, Herzklappenfehler, vielleicht sogar über äh, nicht auskurierte äh, Infektionskrankheiten in der frühen Kindheit. Es ist gut möglich, dass sich dann diese Bakterien, Staphylokokken, Streptokokken eben im Bereich der Herzklappen äh, ansiedeln und dann äh, später äh, eben zu diesen Herzklappenerkrankungen eben führen.
0: Jetzt haben Sie ähm, ja es gibt dann also es sind jetzt mh? die
1: chronischen Erkrankungen. Mh? Dann gibt es aber die akuten, zum Beispiel Hauterkrankungen haben Sie sehr viel oder mh? diese äh, Bronchitiden, äh, COPD, das ist äh, diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung mh? häufig durch Rauchen oder auch Smog bedingt, die ist dann eben wieder mehr bei den chronischen Erkrankungen. Bei den akuten, das sind dann eben diese ja die Kinder sind oft äh, äh, haben mh. eben oft äh, Eine Bronchitis, Mhm. die äh, frieren ja schon bald bei äh, Temperaturen um 20 Grad oder sind dünn angezogen, haben nur diese dünnen äh, Schläppchen an, die sie dann auch noch äh, zur Ehrerbietung ausziehen, wenn sie in einen Raum kommen, wo wir sind. Also äh, da muss man schon darauf achten, dass äh, dass wir ka- dass man keine Lungenentzündung übersieht. Und dann gibt es natürlich Wurmerkrankungen, die haben dann diese Bäuche, die unterernährten Kinder dann... Äh ja, also wie gesagt, sehr viele Hautkrankheiten. Wenn man natürlich auch äh, als Kinderarzt äh, wird, man auch äh, sehr gerne, sehr dankbar werden die Dienste in Anspruch genommen, weil sehr viele Kinder immer vor Ort sind.
0: Was mich jetzt als Laien total verblüfft, Sie haben gerade gesagt, Diabetes ist ein großes Problem. Jetzt ist das für mich Diabetes sowas, was ich immer so als Zivilisationskrankheit assoziiere mit Menschen, die eigentlich ja, zu viel das Falsche essen.
1: Ja, das stimmt ja, gut, okay, dem Typ-2-Diabetes hm, liegt gibt, sicherlich gibt auch eine, genetische, hm. äh, äh, Grund, also, äh, eine g- genetische Grundlage also eine genetische Grundlage besteht für den Typ-2-Diabetes, aber interessanterweise ist es so, dass äh, gerade in Indien, aber auch zum Beispiel äh, bestimmte Stämme von Indianern, dass bei denen Typ-2-Diabetes äh, gehäuft vorkommen soll. Und jetzt äh, äh, in Indien ist es so, die Leute sind jetzt nicht äh, unbedingt übergewichtig mhm. ja, und trotzdem ist es bekannt, dass sie häufig, also dass äh, die Häufigkeit von Typ 2 Diabetes äh, doch äh, sehr stark ist. Ja.
0: Wir sprechen gleich weiter. Bis zu 100 Patienten pro Tag können versorgt werden an einem normalen Tag in einer Ärztestation der German Doctors in Kalkutta. Dr. Maria Eller aus Ober-Wern ist heute bei uns zu Gast, war für sechs Wochen in Kalkutta und erzählt uns heute ein bisschen von diesem Aufenthalt für die German Doctors, für eine gemeinnützige Organisation, einen Verein, der sich engagiert, vor allem in Asien und in Afrika. Ja, Frau Dr. Eller, jetzt haben Sie ähm, das gerade eben so geschildert, diese sechs Wochen, die Sie da waren, das ist kein willkürlich gewählter Zeitraum, sondern es ist der normale Zeitraum, wenn man bei German Doctors sich engagiert, wenn man immer unterwegs ist, oder?
1: Ja, das ist so abgestimmt auf den Jahresurlaub von berufstätigen Ärzten, denke ich mal, dass das der Grund ist. Das
0: heißt aber auch, ein Arzt, der jetzt engagiert, und noch voll im Job steht, der hat damit dann seinen kompletten Jahresurlaub auch weg. Genau. Das ist natürlich ein Wort.
1: Ja, das, ist, das muss man anerkennen.
0: Also das ist eigentlich, weil, weil ich denke, da ist ja vielleicht eine Familie hinten dran, die sagt, Mensch, Papi oder Mami, wir ja. würden auch gerne mal nach Mallorca, nach Rimini oder dies oder jenes und dann sagt man, Mensch, nee, ich will aber jetzt für die Allgemeinheit was leisten. Ich habe es gerade schon gefragt, aber die Leute konnten es nicht hören, weil die Musik lief. Ist das ein bestimmter Typ Mensch, der sowas macht?
1: Ich habe es Ihnen ja gesagt, Ärzte im Allgemeinen sind so ein bestimmter Typ Mensch und ich glaube, da kommt doch einiges zusammen. Also schon das Prinzip helfen wollen, dann eben auch seine Fähigkeiten die man äh, im Laufe eines langen Lebens erworben hat, vielleicht äh, weiterzugeben, dann vielleicht auch ein Land mal von einer anderen Seite kennenzulernen, nicht jetzt so äh, die typischen äh, Reiseaufenthalte, all das zusammenkommt äh, wahrscheinlich zusammen.
0: Wenn Sie jetzt Beispielsweise wie vor zwei Jahren, als wir uns gesprochen haben, hier auf den Philippinen waren, bei einem indigenen Volksstamm auf einer Insel. Oder wenn Sie jetzt ähm, in Kalkutta waren, wie viel bekommen Sie wirklich mit vom Land? Sie haben gesagt, Sie können mal in den Botanischen Garten, Sie gehen mal in den Mall, Sie erleben diese, diese Slums. Erleben Sie das Land an sich auch?
1: Naja, in Indien habe ich äh, äh, außer äh, privaten kleineren Ausflügen mit den Kollegen zusammen. Ich bin mal in diese Sunderbahns, äh, das sind Mangrovenwälder äh, und außer der Stadt jetzt nicht so viel gesehen. Man ist ja auch äh, ein bisschen müde und äh, eigentlich, äh, äh, ja, Doch, wir haben immer an den Samstagen, wenn wir eigentlich frei hatten, da haben wir uns äh, Parallelprojekte angesehen, wie zum Beispiel äh, dieses Helgo-Projekt, wo ein ehemals äh, German-Doktor eben ein Kinderprojekt gestartet hat, im Übrigen auch schon fast 30 Jahre, er hat selber fünf Kinder zu Hause, fast 30 Jahre, wo er eben... äh, Kinder, die äh, für ihre Eltern gearbeitet haben, aus der Familie mit Einverständnis der Eltern rausgenommen hat, in ein Internat gegeben hat und äh, eben äh, Schule geboten hat, Ernährung geboten hat und den Eltern auch dafür ein kleines Entgelt, damit sie auch dazu bereit waren. Also solche Projekte oder eben das mit den Brickfields, mit den Ziegeleien der Kinder, wurden. also solche Projekte äh, haben wir an den Wochenenden angesehen oder eben wir sind mit den Sozialarbeiterinnen äh, vor Ort gewesen und haben uns die Tuberkulosekranken angesehen, die Familien, ob sie Probleme haben. Natürlich konnten wir jetzt nur medizinische Probleme, vielleicht diskutieren. Aber äh, wir haben uns angesehen, wie die Frauen mit denen vor Ort eben kommunizieren, äh, sich um sie äh, äh, eben annehmen. Und solche Dinge haben wir eigentlich. Es war schon alles immer wieder mit äh, unserem äh, ganzen Projekt zusammenhängend. Also ein
0: rein touristischer Aspekt ist einfach nicht der Problem. Nein. Ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Es ist eine Minute nach halb zwölf. Wir machen ganz kurz weiter, sprechen sofort weiter. Primaton, das zuverlässige Main-Rhön-Wetter. Mit Lutz Consulting, einem der größten Lexware Goldpartner Deutschlands, in Ihrer Nähe. Hier werden Sie kompetent betreut, wenn es um kaufmännische Software geht. Schönen Sonntagvormittag, wir haben derzeit Temperaturen um 16 Grad, wir haben dichte Wolken, wir haben immer wieder ein paar Regentropfen im Laufe des Tages, kämpft sich dann am Nachmittag mal die Sonne durch, 22 Grad werden es heute und die nächsten Tage sehr, sehr warm, sehr, sehr sonnig, morgen 28, am Dienstag 31 Grad. Primaton Verkehr. Keine Meldungen, gute Fahrt. Primaton Blitzer. Alles ruhig auch hier. Entdecken Sie was, dann durchrufen. 0800 35 35 100. Dankeschön. Knappe halbe Stunde haben wir noch mit Dr. Maria Eller von den German Doctors. Sie kommt aus Oberbern war jetzt sechs Wochen in Kalkutta, hat sich da engagiert. Und Sie haben mir das vorhin geschildert, Sie fahren morgen zum 8. in einem Jeep los in einen Stadtteil von Kalkutta kommen dann an einen Ort mit ihrem Team, wo sie dann mit zwei oder drei Ärzten, mit äh, bis zu 10, 15 Helfern und Helferinnen dann Kranke versorgen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt kein entspannter Acht-Stunden-Tag, das dürfte länger sein, oder? Oder ist das schon so ein bisschen gedeckelt irgendwie? Wie meinen Sie? Das ist so ein ein normaler Tag. Ist das dann so ein Acht-Stunden-Tag oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, meistens äh, sind wir so gegen 16, 17 Uhr fertig und dann müssen wir nach Hause fahren und dann hat jeder ja, geht duschen und erholt sich halt ein bisschen.
0: ich stelle mir das jetzt auf sechs Wochen gesehen wahnsinnig anstrengend vor.
1: Ja, das ist anstrengend. Das ist, äh, geht ja an um 9 Uhr. Und das geht erstmal bis 13 Uhr. Da machen wir so Praxis. Und dann haben wir eine halbe Stunde Mittagspause. Und dann machen wir noch mal den Schluss, den Rest.
0: Und das Nächste ist es ja auch, man muss das ja auch für sich irgendwie alles verarbeiten. Diese Schicksale, die man sieht, die Bilder, die man sieht. Und Sie vor einem Vorgespräch... Ähm, vor zehn eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, die sie mitbekommen haben, der einen Unfall mit einer Rikscha hatte. Und dann ich weiß nicht, ob Sie das noch mal erzählen können, aber wenn man sowas hört, ich denke mir, wie, wie, wie steckt man das weg oder wie, wie verarbeitet man sowas?
1: Ja, das war schon dramatisch, muss ich sagen. Mich hat es nur am Rande äh, betroffen. Ich habe das erzählt bekommen, aber äh, von einer Kollegin, die mit mir äh, gearbeitet hat, die an diesem Tag halt woanders eingesetzt war. Und zwar war das ein junger Mann, der an Polio erkrankt war, also schon auch Krücken.
0: Äh, Polio ist Kinderlähmung, ne?
1: Kinderlähmung. also Krücken verwendet hat und der von einer Rikscha gefallen ist und äh, so unglücklich gefallen ist, dass er nicht mehr laufen konnte und ähm, dann haben ihn die Angehörigen, die gerufen wurden, in ein Krankenhaus gebracht, auch wieder mit einer Rikscha und äh, also mit so einem äh, Fahrrad und er ist da abgewiesen worden. Er ist, äh, es sei alles äh, überfüllt. Man hat ihm nichts gegeben, keine Schmerzmittel, nichts. Äh, sie mussten ihn wieder heimkarren. Und am Montag kam er dann zu uns und äh, es war wirklich dramatisch und überhaupt ein Wunder, dass er noch keine Querschnittlähmung hatte, denn zwei Wirbel im Lendenbereich, die waren nicht senkrecht übereinander, sondern fast waagrecht nebeneinander. Und unser Langzeitarzt hat sich dann bemüht, den unterzubringen. Er ist, äh, er hatte außerdem noch eine Unterschenkelfraktur. Äh, äh, er ist operiert worden und äh, wir haben ihn dann äh, ein paar Tage später besucht und Gott sei Dank äh, äh, ging alles gut und er wird weiter mit seinem, natürlich mit seiner Polio beeinträchtigt, äh, aber doch
0: äh,
1: äh, ohne Querschnittslebung zurechtkommen.
0: Also, man will sich gar nicht vorstellen, was eine Querschnittslebung für den Menschen unter diesen Lebensumständen dort bedeutet, aber Allein dieser Schmerz, den so ein Mensch aushalten muss, ist eigentlich unvorstellbar, oder?
1: Ja, das war wirklich dramatisch. Da ging es um Stunden.
0: Wie wie steckt man sowas weg, solche Schicksale, wenn man das erlebt? Sagt man sich, okay, ich bin vor Ort, ich kann wenigstens ein bisschen helfen, oder, oder wie?
1: Das stimmt. Im Gespräch mit den anderen, wir haben viel darüber geredet. Wir das haben mit unserem Langzeitarzt darüber geredet, und, denn das war auch eine, äh, normalerweise äh, tragen wir eben Operationen, wenn sie geplant äh, werden. Ne? Wir arbeiten zusammen mit äh, Stadt, die tragen auch äh, sehr viele Kosten, aber die äh, der hat sich natürlich dann auch äh, rückversichert und hat auch mit den Kollegen vor Ort äh, gesprochen, wie akut dieser äh, Notfall ist und ich denke, die haben eine tragbare Lösung gefunden. Aber äh, ja, wir haben sehr viel, bestimmt ach, einige Stunden darüber gesprochen im Team.
0: Jetzt ist es ja auch so, wenn man wenn man dann da vor Ort ist über diese diese Wochen, kann ich mir vorstellen, gerade jetzt, wenn es um Kinder geht oder, so, oder um junge Frauen, dass man doch doch irgendwie auch so eine persönliche Beziehung vielleicht ein Stück weit aufbaut und dann so an so einem Schicksal Anteil nimmt. Begleitet einen das noch weiter, wenn man nach Hause kommt, knüpft man da Kontakte, bleibt man da in Kontakt oder oder ist es dann mit diesem Ende dieser sechs Wochen irgendwie auch abgeschlossen?
1: Gut, wenn man jetzt Patienten hat, die einem am Herzen liegen, dann kann man das eben weitergeben. Man notiert es und man weiß vielleicht, wer der Nachfolger ist und kann das eben auch mit der äh, ähm, Kollegin, die äh, mit der Translatorin, also die einem äh, mit der Übersetzerin, kann man das noch diskutieren. Und meistens kommen die, äh, die betroffenen Leute ja wieder zu, äh, dahin an die gleiche Stelle, also äh, wo auch diese Translatorin eben, ist, also die hätten dann schon eine Kontinuität Das ist schon, das wäre schon gegeben, aber ich kenne auch einen, das muss ich sagen, einen Kollegen, der eine junge Tuberkulose-Patientin, die dann auch Englischlehrerin geworden ist, betreut hat, viele Jahre schon und jetzt eigentlich immer noch, der schon sehr oft in Kalkutta war und immer noch persönlichen Kontakt zu dieser jungen Frau eben und ihrer Familie eben hat und ihr auch viele Zuwendungen eben gibt, Geldzuwendungen.
0: Oder so wie der Arzt, den Sie vor wenigen Minuten geschildert haben, der dann sein eigenes Hilfsprojekt noch hochgezogen hat. Ja,
1: ja, Helgo.
0: Also das ist schon wirklich beeindruckend. Sicher
1: noch mehr. Mhm. äh, äh, Eine Kinderärztin, die dann äh, eben äh, die kleinen Kinder wieder einbestellt. Das sind dann meistens Kollegen, muss ich sagen, die vielleicht zum wiederholten Mal vor Ort sind, Mhm. am gleichen Ort.
0: Das heißt, es ist auch so, was er nicht loslässt, wenn man da einmal dabei war, will man eigentlich ich wieder... Ich denke schon, ja. Jetzt ähm, haben Sie mir gesagt, es ist auch so, wenn man dann zurückkommt nach diesen sechs Wochen, dann gibt es auch nochmal eine Nachbereitung, das Ganze ja, für Sie.
1: Ja, es gibt eine Nachbereitung, es gibt eine über Internet und dann auch eine, wo man sich noch mal treffen kann.
0: Und Sie also haben ein jetzt, großes Treffen. Hm. Wo man also nochmal über die Erfahrungen ja. spricht und ja. das Ganze dann nochmal...
1: Ja, und man kann natürlich, wenn man irgendwelche Punkte hat, die man noch besonders klären möchte, kann man das im persönlichen Gespräch auch mit Bonn.
0: Also auch wenn Ihnen jetzt was aufgefallen ja. ist, oder wenn Sie gesagt haben, Mensch, da könnte man noch ja. dies machen oder jenes machen genau. oder ja. Mitarbeiter besonders hervorheben ja. will oder so, dann ja. ist das möglich. Ja. Ja. Wie finanziert sich das Ganze? Also klar, Sie haben gesagt, Sie zahlen die Hälfte vom Flug, aber das ist ja, das ist ja ein ein Riesenapparat, da werden Menschen vor Ort beschäftigt, da müssen Medikamente, medizinisches Material, da wird ein vierstöckiges Haus gebaut oder angemietet oder wie auch immer, das ist, das, das muss ja Unsummenkosten.
1: Ja, das ist interessant. Also äh, für dieses Haus, da ist in der FAZ eine große Aktion mal gestartet mhm. worden. Da haben die recht viel Geld bekommen und haben das dann bauen können. Und auch in der Passauer Presse. Mhm. Also da haben die Menschen hier gespendet. bei uns sehr viel gespendet. Das, sind wirklich, das waren äh, 90.000 oder 100.000. Dann hat der frühere... Kanzler Kohl hat mal einen Preis bekommen für eine, da hat er sich um um eine Verständigung in irgendeinem, weiß ich jetzt nicht mehr, was das war, er hat einen Preis dafür bekommen, den hat er gespendet, also es sind teilweise gute Spenden oder die Frau... Die Frau Furtwängler mhm. ist ja oft in den Spendenaktionen vor, Wei- also in, vor Weihnachten mhm. dabei und stellt die vor und bekommt dann auch immer äh, große Anteile. Oder das Entwicklungshilfeministerium, wir bekommen über dieses Entwicklungshilfeministerium zugewandte äh, äh, Gelder und dann eben äh, viel von den betroffenen Ärzten natürlich. Oder auch äh, so im Bekanntenkreis, man initiiert dieses und jenes. Und es lassen sich dann doch immer wieder äh, Leute mobilisieren, die äh, Geld geben. Zum Beispiel habe ich in meinem Bekanntenkreis, hat jemand seinen 80. Geburtstag gehabt, hat äh, das Geld anstatt äh, Geschenke, also wollte er Geld, habe ich dafür gegeben. Oder ich habe eine andere Bekannte, die monatlich sogar 200 Euro äh, gespendet hat, also über einen gewissen Zeitraum. also ich die Spendenbereitschaft ist äh, außerordentlich hoch. Ich meine jetzt allgemein. Hm. Jetzt nicht nur für uns, aber es ist schon, äh, schon sehr lobenswert.
0: Und es ist auch so. Allgemein, es, hm, meine ich. Jetzt. Das, hm.
1: Aber es muss auch sein, sonst können solche Projekte nicht stattfinden. Können, nein.
0: Und ähm, der große Vorteil ist, man hat halt hier auch dann wirklich eine Organisation, wo Sie jetzt auch so, wie Sie uns erzählen, schildern, da kommt das Geld auch wirklich da an, wo es hin muss.
1: Ja, und äh, ich habe Ihnen ja gesagt, durch diese Vernetzung wird wirklich versucht, Verwaltungs, äh, Gelder für Verwaltung und dergleichen eben einzusparen. Mhm. Das sieht man überall, also das äh, wird einem äh, da sehr bewusst und das ist eigentlich auch gut
0: so. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich da gerne engagieren, können Sie es natürlich gerne tun. Sie können das wirklich, also sowohl wenn Sie jetzt Mediziner sind und zuhören und sagen, Sie möchten das mal machen. Ich glaube, man hat jetzt sehr gut mitbekommen in den letzten gut einer Stunden, dass das wirklich eine, eine faszinierende Aufgabe ist und sicherlich auch eine Herausforderung, die spannend ist. Ähm, Sie haben gesagt, man muss Mediziner sein, zwei Jahre Berufserfahrung und dann kann man eigentlich loslegen. Laienhaft gesagt, ja. ne? Und kann sich dann bei den German Doctors bewerben. Also wenn man sich die Homepage anschaut, german-doctors.de, da gibt es diese ganzen Informationen. Ähm, Doctors Englisch geschrieben, also mit C. Und ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, dann zu spenden. Sei es monatlich, sei es mit einer Einzelspende etc. Also da kann man das Ganze noch durchaus unterstützen. Wie ist es für Sie ganz persönlich? Juckt Sie in den Fingern zu sagen, ich gehe mal irgendwo hin? Oder sagen Sie, Mensch, boah, jetzt war ich auf den Philippinen, jetzt war ich in Kalkutta, ist es auch mal gut? Oder wie wie ist das vom Gefühl her?
1: Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, es hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt vor allem von meiner Gesundheit ab hm. und äh, das wird sich zeigen. Ich werde dann wieder auf sie zukommen.
0: Ja, wir, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, <lacht> um Gottes Willen, und wir müssen noch gar nicht mit dem Verabschieden anfangen. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Nein,
1: ich meine nur, dann können Sie mich wieder einladen.
0: Na, das aber, das ist Gesetz. Da machen sie sich keine Gedanken. Das ist viel zu spannend, um nicht noch mal drüber zu reden, aber jetzt machen wir eine kurze Pause, dann sprechen wir noch ein bisschen. 13 Minuten vor 12 ist es, das heißt knapp 13 Minuten bleiben uns noch mit Dr. Maria Eller von den German Doctors. Kommt aus Oberbern, war schon bei einer indigenen Gruppe auf den Philippinen vor zwei Jahren, hat uns danach von ihren Erlebnissen berichtet und hat jetzt vor kurzem bei uns angerufen und hat gesagt, Mensch, ich gehe für sechs Wochen nach Kalkutta, wenn ich zurückkomme, dann lassen Sie uns doch noch mal was machen. Habe ich gesagt, sehr, sehr gerne weil es hochspannend ist. Und Frau Dr. Eller, Sie haben uns jetzt in den letzten knapp zwei Stunden wirklich unheimlich viel erzählt über die Arbeit der German Doctors, über die Situation in Kalkutta. Ein Bild ist mir noch ganz beeindruckend vor Augen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, als Sie zur Tür reingekommen sind. Sie, Sie bringen immer netterweise Fotos mit von Ihren Aufenthalten. Und ich sage jetzt schon immer, weil es ja schon fast so eine Tradition entwickelt. Ich bin ja schon wirklich gespannt. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Sie noch mal irgendwo landen werden und dann noch mal hierher kommen ähm, Sie haben mir diese Müllberge gezeigt, die da in Vorort sind. Man, man kann sich das nicht vorstellen eigentlich. Man muss sich das wirklich vorstellen. Also Meter hoch liegt da der Müll. Wie wie, wie kommt sowas? Wie das,
1: ja, das sind richtige Berge. Und das ist ein Riesenareal irgendwo äh, am Stadtrand. Und dazwischen, das sind ja äh, äh, neuere Berge und alte Berge, so nenne ich das jetzt mal. Und diese alten Berge, da, sind, äh, da äh, wächst schon teilweise äh, Gras oder was weiß ich. Da sind äh, richtige Schneisen zwischen die Berge gebaut. Da kann man entlang laufen. Da laufen die Schweine, die ernähren sich von den von irgendwelchen Abfällen oder was immer auch. Und dann gibt es natürlich die neueren Berge. Und äh, in diesen neueren Bergen, da versuchen natürlich dann Kinder noch irgendwas Verwertbares zu finden. Äh, teilweise dampfen die, äh, die Berge noch, da kommen da äh, äh, jetzt Dampfwolken eben raus, also es ist, äh, es ist ein Graus. Es ist, äh, und immer noch ist Indien bereit, äh, vielleicht jetzt äh, zunehmend, wären ja die Länder, mhm. äh, eben äh, Abfall aus anderen äh, Regionen äh, zu importieren.
0: Das heißt, es kann durchaus sein, dass Teile unseres Wohlstandmülls dann dort auf einen großen Haufen genau. geschaufelt werden. Ja, und Für ja. uns heißt es aus den Augen, aus dem Sinn, Indien bekommt ein bisschen Geld, mhm. ohne an die langfristige genau. Folge vielleicht zu genau. denken. Genau.
1: Und in der Straße, in der wir gewohnt haben, also in haura das ist die Andul Road, das ist die Hauptstraße in, in Haura, ein, wirklich auch einer Großstadt. Und äh, da liegt so viel Plastikmüll rum. Die Leute, die, äh, das sind auch äh, geschulte und gebildete Leute, die auch in der Nähe wohnen, die äh, sehen das schon gar nicht mehr, weil sie eh äh, äh, nichts ändern können. Es ist wirklich jetzt, man muss, es ist Wahnsinn. Ja,
0: man man schüttelt halt auch den Kopf, wenn man Hm. sich vorstellt, dass man bei uns ja wirklich jetzt versucht, was ja lobenswert und wichtig ist, zu sagen, wir verwenden keine Plastiktüten mehr, wir hören mit den Strohhelmen auf etc. Hm. Was was ja alles sinnvoll ist, aber dann gesamt... äh, betrachtet doch ein Tropfen auf einen heißen Stein wahrscheinlich wenn Sie das dann dort erleben
1: ja da muss doch viel geschehen bestimmt
0: jetzt kann ich mir vorstellen dass gerade diese Situation die hygienischen Zustände und eben auch diese Müllhalten auch wieder ein Rieseninfektionsrisiko sind ja, und gesundes Sie haben ja von vielen dermatologischen Erkrankungen gesprochen ja, etc ja.
1: Ja, nicht nur das, die Kinder, die laufen ja meistens barfuß rum, Ja, die verletzen dann ihre Füße oder äh, wie gesagt, Keime treten ein, die sind haben da mit Schmutz zu tun, auch äh, die Atemwege, sie haben hm. äh, irgendwelche Infektionen, also das ist, und, äh, wenn sie natürlich da wieder arbeiten, können sie nicht in die Schule gehen, das ist wirklich...
0: Aber Sie haben auch gesagt, dass dann eben die German Doctors versuchen, eben auch über diese akutmedizinische Hilfe hinaus dann eben auch für ein, für ein Umdenken, für bestimmte Lebens... Verhaltensweisen etc. zu sorgen. Also man, man leistet da auch permanent Aufklärungsarbeit dann auch.
1: Ja, das ist ganz toll. Das habe ich äh, überall eigentlich erlebt. Also nicht nur in Kalkutta, sondern auch äh, in Dhaka und auch äh, also in Bangladesch und auch auf den Philippinen. Es wird sehr viel äh, Wert eben auf Schulungsmaßnahmen wie äh, in Bezug auf Hygiene, äh, Krankheitsvermeidung, Krankheitserkennung, Ernährung und so weiter äh, eben Wert gelegt und äh, also eben Prophylaxe, damit, äh, ja, damit die Leute dann äh, vielleicht äh, äh, selbstständig da äh, manche Dinge von sich aus ändern können.
0: Und vielleicht muss man das auch mal an der Stelle sagen, dass das klingt jetzt, wenn man drüber redet, immer so ein bisschen teilweise auch so ein bisschen abgehoben, und so ein bisschen als ob man jetzt sagt, ja, die Leute dort müssten oder so. Sie haben ja aber auch ganz klar geschildert, es ist ja so, dass die Menschen dort genauso wollen wie bei uns, dass es ihren Kindern gut geht, dass es ihren Angehörigen gut geht. Das macht ja niemand dort mit einer, einer bösen Absicht oder einer Gleichgültigkeit oder sowas. Ne? Hm.
1: Natürlich, die, äh, klar, sonst kämen sie ja nicht zu uns mit ihren Kindern. Klar wollen die das, ja äh, dass auch. Aber äh, schauen Sie, die Altersversorgung in äh, Kalkutta ist ja immer noch sehr schlecht. Es gibt mhm. immer noch kein äh, durchgehendes Rentensystem, es sei denn, manche Firmen, vielleicht eher westlich orientierte Firmen oder staatliche Einrichtungen, die haben schon, oder unsere äh, Frauen, äh, die haben schon so ein kleines äh, äh, Rentensystem in das, oder äh, auch Krankenkassensystem in das eingebaut gezahlt wird für die Mitglieder. Aber äh, die meisten haben immer noch keine Rente und das ist immer noch der Grund für die vielen Kinder, die gut weniger als in den Vorjahren, aber doch immer noch äh, äh, zu viele für die ganze Das diese heißt, ich gucke aber, dass ich eine große Familie ja. habe in der Hoffnung, ja, dass die große genau. Familie mich auffängt
0: im Alter. dann. Vor
1: allem möglicherweise Jungs und so weiter.
0: Ist das immer noch so, dass man also was man ich immer hört? Ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, bei den Mittelschicht-Leuten ist es nicht mehr der Fall. Wenn man am Wochenende äh, durch die Stadt geht, die hin bemüht, den Kindern da Museen zu zeigen. Meistens ist ja auch nur ein Kind da, und die, äh, äh, für die ist ein Mädchen genauso viel wert wie ein Junge. Aber für die äh, für die untere Schicht äh, zählt ein Junge doch äh, mehr als ein Mädchen.
0: Und so wie Sie es schildern, ist es dann aber auch gerade so, dass gerade die, die eigentlich nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, diejenigen sind, die die meisten Kinder haben, weil sie sagen, das ist meine Rückversicherung fürs Alter.
1: Ja, das ist der Kreislauf.
0: Ja, das ist also wirklich so, ja, wie man, man könnte es fast als Teufelskreis bezeichnen, mhm. ein Stück weit. Ne? Ist, mhm. Wenn man all diese Bilder jetzt gesehen hat, kommt man dann eher zurück und sagt, Mensch, ich habe Hoffnung, dass das alles besser wird oder verzweifelt man so ein bisschen am Elend der Welt, ganz böse gesagt?
1: Ach, ich denke schon, dass dass einiges besser wird, aber es ergeben sich andere äh, Probleme, äh, die aber auch von einem Land, von einem Land selber nicht gelöst werden können. Wohin dann mit den vielen ausgebildeten jungen Leuten, die keine Arbeitsstelle finden, Hm. sowohl in äh, Bangladesch, wie auch in Indien, es wird sich zeigen. Ich denke, da ist die Welt als Ganzes gefragt.
0: Also Sie glauben einfach, dass es wahnsinnig viele junge Menschen gibt, die vielleicht auch eine Ausbildung haben, aber für die wir einfach keine Beschäftigung mehr haben werden. Kann das, man das so sagen?
1: Das kann sein, aber das wird, noch, wird schon noch dauern. Aber das kann irgendwann, wenn eben kein Einhalt geboten wird, wenn die Bevölkerung weiterhin so am Explodieren ist, kann das schon... Sein.
0: Versuchen Sie davon den German Doctors dann auch um, ja so an die Vernunft in Anführungszeichen zu appellieren? Also spricht man dann über Verhütungsmittel etc.
1: Auf Wunsch auf jeden Fall und es wird auch in diesen Seminaren wird es schon angegangen.
0: Jetzt habe ich gestern ich war gestern unterwegs und habe äh, auf der Autobahn vor mir ein Auto gesehen. Es hat mich total beeindruckt. Da stand Pflegedienst Sieht man ganz oft, diese kleinen Autos. Da stand daneben kultursensibler Pflegedienst. Also sprich, es gibt jetzt offensichtlich bei uns Pflegedienste, was ich großartig finde, die jetzt für muslimische etc. Menschen ähm, speziell arbeiten. Jetzt ähm, ist mir gerade eben so der Gedanke gekommen, als wir gesprochen haben, ist es dann so, dass Sie auch Rücksicht auf die Mentalität, auf, auf kulturspezifische Besonderheiten nehmen in Ihrer Arbeit, wenn Sie da sechs Wochen vor Ort sind?
1: Naja, natürlich sind die, äh, die Leute, haben auch ihre Scham, das ist ganz klar, das haben sowohl äh, Zu uns kommen ja auch, das betrifft jetzt nicht nur Frauen, sondern auch, da kommen viele junge Männer eben mit irgendwelchen Hauterkrankungen und man muss das Ganze ja sehen und die scheuen sich natürlich auch ihre Hosen abzulegen und so, aber ich muss es sehen, ich kann nicht einfach blind da irgendwas verordnen und meistens sehen sie es ja auch ein. Aber ähm, Mhm. es ist genauso wie bei uns, weil die Leute denken, sie kommen hin, sagen, kriegen jetzt ein Medikament. Ne? Und, aber dass man das ja auch sehen muss, auch bei jungen oder älteren Frauen, aber äh, äh, eigentlich sind sie immer sehr kooperativ. Sie ja. wollen ja, dass man ihnen hel- äh, hilft.
0: Also Wobei so ich bei bisschen. uns immer den Eindruck habe, wenn ich das so im Bekanntenkreis erlebe, ist das, glaube ich, das große Problem in unserer Gesellschaft mittlerweile, dass die Leute oft zum Arzt gehen und haben vorher im Internet schon ihre eigene Diagnose ja, ja, ja. gestellt ja, und ja, wollen ja. eigentlich nur noch eine Bestätigung ja, und den, ja. das Rezept. Ne? Klar. Nee, das, das ist dort wahrscheinlich noch nee, nicht das große nee. Problem, ne? nee. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sind schon wieder am Ende. Also ich bin immer wieder wahnsinnig beeindruckt, ob der schieren Leistung, ob das Engagement Und ähm, man merkt ihn auch diesen Idealismus und diese Begeisterung immer an. Also es, ist, es scheint wirklich so dieser, wie Sie es am Anfang geschildert haben, dieser, dieser Virusarzt, wenn man das so sagen kann, drin zu stecken, der Sie nicht mehr loslässt, oder?
1: Naja, es kann schon sein, ja. Es ist natürlich auch, wie gesagt, auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Da sind viele Momente, die da eine Rolle
0: spielen. Zu wir jetzt gar nicht mehr kamen. Sie haben erzählt, Mensch, ähm, Sie haben dann, weil Sie eh schon da unten waren, dann noch ein bisschen Urlaub in Sri Lanka angehängt. Faszinierende Insel, oder?
1: Ja, sehr schön, wunderbar.
0: Also auch trotz der jüngsten Ereignisse ja. dort, eine ja. Empfehlung, ja. Gott, sich das mal anzuschauen. Ganz bestimmt, ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie selber ganz persönlich gesund bleiben, dass ja. Sie noch vielen Menschen weiterhelfen können. Ja, und ich danke schön. bin wirklich gespannt und ich bin mir fast sicher, dass wir Sie noch mal hier sehen werden. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das schon gelesen Ach, war, was hat. Ja.
1: Schönen
0: Sonntag! Vielen Dank, ja. dass Sie da waren. Vielen Dank auch an der Stelle an Ihren Mann, der da immer ganz eifrig so als persönlicher Pressereferent dafür sorgt, dass das auch alles ins Radio kommt. Ja. Und ähm, ja, Sie können sich natürlich das ganze Gespräch anhören, wenn Sie wollen. Ab morgen Mittag steht es als Podcast im Internet. Sowohl das Gespräch von heute über Kalkutta. Und wenn Sie da ein bisschen runter scrollen und suchen, wir haben ja alle Sendungen archiviert, dann finden Sie auch das Gespräch vor zwei Jahren. Da haben wir über die Philippinen gesprochen, als Frau Dr. Eller auf den Philippinen. War auch hochinteressant und auf jeden Fall eine tolle Sache. Und wenn Sie sich für die German Doctors engagieren wollen, auch wenn Sie nicht Arzt sind, jede Spende hilft, können Sie das gerne tun. Unter german-doktors.de gibt es die Homepage und da gibt es dann die Möglichkeit, auch zumindest finanziell zu unterstützen. Schönen Sonntag!